0: Vom Wording her, hier eine kleine Schärfung. Ja. Das, was du beschreibst, würde ich eben als polynormal bezeichnen. Also poly mehrfach, ja. sehr unterschiedliche Normalitäten kommen zusammen in einen Raum und jeder wird als normal. Ne? So die mhm. Transe, die Hure, wer auch immer, wird alle als normal äh, akzeptiert. Ja. Ähm, und Akzeptanz oder Toleranz oder sowas ist quasi immer ein Ich-Tue, das ja dir gegenüber gerade äh, tolerieren oder akzeptieren. Und das Aha. ist aus meiner Sicht eine sehr gefährliche Sache, weil es muss ein gesellschaftliches Ding werden. Mhm. Also wir brauchen ja quasi diese, diesen neuen Status der Normalität. Das ist das, was Nicht ich meine. Toleranz, sondern es muss normal sein. Das ist das, was ich meine. Genau, und deswegen glaube ich auch, dass du sehr polynormal bist.
1: Heiß und fetisch. Herzlich Willkommen zu Heiß und Fetisch. Mein Name ist André Kramer. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste mit den unterschiedlichsten Fetischen, Vorlieben, Neigungen und Beziehungskonstellationen. Schön, dass ihr neugierig seid. Moin und hallo zu einer neuen Folge Heiß und Fetisch hier aus Berlin. Ähm, es gibt jetzt endlich wieder eine Folge. Bei der letzten hatte ich ja Corona, dann hatten meine Interviewgäste Corona. Wir haben ein, äh, eine vierwöchige Verspätung, aber jetzt ist endlich wieder eine neue Folge Heiß und Fetisch für euch da. Mein Name ist André Kramer, ich lebe auf St. Pauli und ich bin Comedian und da mache ich mal eben ganz kurz einen Hinweis. Ich habe nämlich jetzt nach Corona endlich wieder Shows am Start. Nach zwei Jahren sind wir Künstler zurück auf der Bühne und ich möchte, ich möchte euch kleine Veranstaltungshinweise geben. Ich bin am 19.04. mit meinem Comedy-Programm Zuckerbrot ist alle in München im Schlachthof und am 29.04. in Frankfurt im Club der Jahrhunderthalle, wenn ihr da also hinkommen möchtet. Ähm, es gibt noch ein paar Karten, die gibt es online, findet ihr auf meiner Homepage andrekramer.de. Da würde ich mich sehr freuen. Und jetzt äh, zur heutigen Folge. Ich habe es gerade gesagt, ich bin in Berlin und zwar bin ich im Sin-Berlin. Das ist ein äh, BDSM- und fetisch -Club. und in diesem Club treffe ich heute Dan, und Dan ist ein Veranstalter von schwulen BDSM-Partys. Wir haben im Podcast heiß und fetisch ja schon öfter über BDSM und Kinky-Partys gesprochen, aber noch nie über Gay-BDSM und Kinky-Partys. Das machen wir heute und holen das heute nach. Und dazu begrüße ich meinen heutigen Gast. Hallo, Dan. Hi. Moin, wie geht's dir?
0: Du, soweit alles gut. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten jetzt alles happy hier drin. So. Und ist ja auch schon unser zweiter Termin, den wir jetzt haben. Ja. Wir sind jetzt beide genesen, das ist doch gut zu wissen. Wir sind jetzt beide genesen, wir hatten beide Corona. Yay. Ja.
1: Und du hattest, du hattest gestern ein Event hier und heute, bist du fit? Ja, genau. Naja, also
0: ja. ja, ja. <lacht> den Umständen entsprechen, aber ja, passt okay. schon. Äh,
1: wie alt bist du denn?
0: Ich bin jetzt 38 Jahre. Okay. Genau, und ähm, bin seit wann, schwul. Seit wann das lebst du in Berlin? Du bist schwul, also, ja? ja. Da reden wir gleich noch drüber. Ähm, seit, wann, oh, seit wann lebe ich in Berlin? Seit sechs Jahren, jetzt fest. Ja. Ähm, davor hatte mein Mann für ein paar Jahre schon in Berlin gelebt. Ja. Da war ich dann halt Berlin-Tourist regelmäßig. Hab da dann die Stadt eigentlich für mich lieben gelernt. Und ähm, ja, so nach dem Mut Kind, du bist verrückt, du musst nach Berlin. <lacht> Wo hast du vorher gelebt? Ah, ich komme ursprünglich aus dem Schwabenländle. Aha. Aus der ja. Gegend von Stuttgart, Fellbach, ja. direkt nebendran. Ähm, war jetzt nicht so, dass ich, also dass ich jetzt heute retrospektiv sagen würde, dass es die richtige <lacht> Umgebung für mich war. Ähm, bin dann aber wirklich äh, über Studium, Auslandssemester, Bachelor, Master, äh, verschiedene Berufserfahrungen ja. eben durch Deutschland und die Welt gekommen und äh, dabei dann eben auch Berlin kennengelernt, ja. viele andere Gegenden und aus allen ist halt so Berlin, wo ich sag so, jo.
1: Wobei ich davon ausgehe, Stuttgart hat doch bestimmt auch eine schwulen Szene oder ist Berlin einfach nochmal was ganz anderes?
0: Es, ist, es geht wirklich um die Qualität. Okay. Und ja, äh, ja. ich sag mal, mit Quantität kommt halt auch Qualität. In Stuttgart bist du froh, wenn du quasi eine gute, schwulen Club überhaupt hast, der regelmäßig noch besteht und ähm, ja, wo man quasi weiß, dass man sicher hingehen kann. In Berlin hast du halt den Club, der sich für deine Gay-Zielgruppe wieder besser anbietet, wo du dann halt sagst, okay, du bist jetzt eher im Fetisch unterwegs, im BDSM-Bereich ja. unterwegs, im Twinkie, im Party, im Muskelfetisch und so Circuit Party, eher im Sexbereich, eher im, ja, Popiken-Bereich. Ich viele da gleich
1: bestimmt noch ein paar Nachfragen zu. Jetzt, wo du es gerade sagst, unter Muskeln kann ich mir was vorstellen,
0: aber was ist Twinkie? Äh, Twinkie, das sind halt eher, ich sag mal, die jüngeren Typen, die eher so diesen boyish-Typ äh, darstellen.
1: Ah, okay, also es gibt in der, in der, in der schwulen Szene für quasi jeden...
0: Vom Äußeren her quasi eine Bezeichnung. Genau, also es wird auch äh, über Apps und so weiter stärker äh, vorangetrieben, aber halt auch so in der Community bezeichnen man verschiedene Typen äh, in verschiedenen Bereichen. Da gibt es halt den Fem-Typ, dann gibt es irgendwie einen Twinkie, dann gibt es einen Mask, häufig auch Mask vor Mask, das sind die besonders maskulinen Typen. Ja. Dann gibt es den Bären, den Daddy. Ähm, den Bären. Den okay. Bären, <lacht> ja, genau. Ja. Es gibt aber auch solche Typen, äh, wie sich dann halt einfach irgendwie <lacht> so Clean Cut, das dann halt so ein bisschen der Gesch. ja. Okay. Clean Cut, man kann sich was drunter vorstellen. Allein durch die Begriffe hat man eine Idee, wie der dann aussehen könnte. Vielleicht eher etwas konservativ spiesiger. Und ähm, so hat man halt für verschiedene äh, ja, Typen verschiedene Bezeichnungen, Titulierungen gefunden. Und äh, das ist dann halt, ich sag mal, beim Daten relativ also ziemlich hilfreich, ja. weil ja, ja, man will ja schon vielleicht auf einem bestimmten Typ stehen und den dann suchen. Wo wir gerade
1: dabei sind, welcher Typ bist du?
0: Weiß es aktuell nicht. <lacht> ich fand es mal sehr lustig. Also früher war ich definitiv der Twinkie-Typ, ja. weil halt groß und schlagsig. Aber Twinkie hat doch bestimmt auch eine ein Altersgrenze. ne? Ab wann ist man nicht mehr Twinkie? Es ist, ein Erscheinungs es ist ein Erscheinungsding. Also es geht nicht wirklich nach dem Alter. Okay. Es geht wirklich nach der Erscheinung. Und ähm, letztendlich, wie du auf jemand anderen wirkst, ja. ist so ein bisschen die Frage dahinter. Und es kann natürlich, bei dir kann ich ein ganz anderer Typ sein. Also wenn du dir überhaupt jetzt verstehen würdest, die Typen. Ja. So, Aber ich sag jetzt mal... Äh, für den einen wirklich halt als Twink und für den anderen wirklich als Daddy. Und das war auch die lustigste Bezeichnung, die ich mal bekommen habe. So, du bist ja, oh, wow, so Twink, Twink, oh, und du? Hm, Daddy-Twink. <lacht> Aber äh, dann die Nachfrage natürlich, auf welchen Typ stehst du? Ähm, da bin ich, ich sag mal, nicht super flexibel, aber ich habe eine große Range. Ähm, früher, bevor ich meinen Mann kennengelernt hatte, hatte ich einmal eben den, ich sag mal, älteren, maskulineren Typ ja. und den jüngeren, eher Twinkie-Typ tatsächlich. Ja. Das sind, ich sag mal, so ein bisschen die Klischees auch, die man so in der Szene irgendwo findet, als die Schönheitsideale das war so, wenn man sich nicht zu tief auskennt, damals war ich noch nicht zu tief in der Szene drin. Damals war das so, wow, es gibt halt nur die zwei Typen oder den Typ Boy Next Door oder, okay. oder so. Und dann gab es noch irgendwie so den Ledertypen. Da habe ich gesagt, so: ja, also eher so dann diesen muskulösen Athletischeren oder eben den Twinkie-Typ. Und dann hatte ich meinen Mann kennengelernt. Und seitdem ist zum Beispiel bei mir die Tendenz ganz stark zum, zum anderen, also zum Twinkie gegangen. Weil ich habe ja meinen Mann. Ja. Wir leben offen, okay. mittlerweile Poli. Und ähm, ja, durch, sag ich mal, Befriedigung dieses... Typisch durch meinen Mann hatte ich dann da eine hohe Sättigung erreicht, mich dann eben anders orientiert. Das hat sich aber auch über die Jahre hinweg gewandelt. Also wenn man da auch mehr lernt, oh, da wollte ich mal auch was anderes ausprobieren, ja. mal exotischer. Ähm, ja, es gibt ja immer verschiedene Dinger, die man mal ausprobieren will oder mal Gelüste danach hat. Und äh, insofern hat sich das, also ich kann nicht hundertprozentig sagen, es ist immer der Typ, aber okay. es gibt so eine gewisse Tendenz. Habt ihr hab eine ansprechen. Bezeichnung für Heteros? Äh... Ja, Heten ist definitiv eine Bezeichnung. Manche tun es ein bisschen als Abwertung machen oder es ist halt eine Hete. Ähm, wird aber überhaupt nicht so genommen, weil äh, wir reden über uns auch halt, das ist irgendwie der Homo oder der Schule oder sowas. Ja. Äh, wenn man damit relativ locker umgeht und nicht auf die Goldwaage legt, dann ist das äh, ein komplett gleichberechtigter Begriff. Ich als Hete, wenn ich schwul wäre, welcher Typ wäre ich? <lacht> Ich wäre hm. bestimmt kein Twink, oder? Nee, ich würde dich wahrscheinlich als Daddy. so mit also, dem Ist das dein da, da Ernst, oder? Doch, natürlich. Weil mit äh, Klatze und eben dem leicht grauen Bart, dadurch hast du einen absolut reifen Charakter. Du wirkst sehr seriös, sehr zuverlässig. Du wirkst überhaupt nicht flatterig, so wie du da sitzt. Sehr elegant, gut gekleidet. Das, das stimmt, das, das muss man auch mal sagen. <lacht> das ist einfach ein, ein, ein seriöser Daddy-Typ. Du wirkst jetzt nicht spießig, also nicht so dieses Clean-Cut. Ja. Aber halt eben gediegener, relaxter, entspannter. Aber ist ähm, Daddy... Äh, altersunabhängig oder war das ja. jetzt gerade eine Beleidigung? Nein, altersunabhängig.
1: Okay, also es können Warum, auch, auch 28-jährige Daddy-Typen sein. Ja. Ah,
0: okay, verstehe. Ja, dann um das, bin ich der Daddy-Typ, okay? Es also geht um das Erscheinungsbild. Okay, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Also man würde sich quasi Daddy-Typ, das ist quasi ein Daddy-Typ ist jemand, der eigentlich, ähm, wie gesagt, meistens hat er die Tendenz, älter zu sein. Bei uns in der Beziehung ist es aber häufig so, obwohl ich der Jüngere bin, ja. dass ich eher als älter wahrgenommen werde bei anderen, weil ich halt eher ruhiger bin, relaxter bin, vielleicht etwas stabiler gebaut bin. Ähm, Ach, als, komm na ja auf. Naja, von der Schulterbreite meine ich. Ja, okay, das stimmt. Und äh, bei meinem Mann, der ist halt eher, auch wenn er älter ist, er ist halt, er wirkt halt einfach hüpfiger, flippiger. Also er ist eigentlich so der Twink bei uns in der Beziehung. Okay. Ich bin halt eher der... Manchmal, manchmal ist es auch andersrum, aber... Ja. Okay. Auf der Party ist es häufig so, dass ich eher der Ruhigere bin und er eben der Twink sozusagen bei uns.
1: Gut, ich habe jetzt äh, am Anfang ein paar äh, ganz generelle Fragen, damit die Zuschauer dich äh, erstmal äh, noch ein bisschen besser kennenlernen. Ja, ne. äh, ein paar Klassikerfragen, die ich in jeder Podcast-Folge meinen Gästen als erstes stelle. Mhm. Und die erste Frage, die ich offiziell stelle, ist, wie alt warst du bei deinem ersten Mal? Äh, 18 und das erste Mal BDSM 19.
0: Okay, ähm, war es äh, so, wie du es dir vorgestellt hast? Ich hatte keine Vorstellung davon. Es war sehr interessant, weil mir wurde damit sehr klar... Ähm also ich hatte sehr viel Selbsterkenntnis über mich gewonnen, Aha. Ähm, lag ich oben, wurde ich rallig, lag ich unten, ging alles wieder schlaff. <lacht> also ich habe da sehr eindeutig meine Rolle identifizieren können bereits bei diesem ersten, es äh, war ja nur ein bisschen Rumgewichse, ja. aber äh, da war das so eindeutig bereits und das hat für mich so, okay, also damit ist das Ding auch schon geklärt und insofern, das war... Ich meine, am Anfang muss man lernen, das muss jetzt nicht toll sein, das erste Mal. Es geht natürlich ja darum, dass man quasi äh, Augen öffnet und versteht, was es da so für sich gibt. Und insofern perfekt. Also sehr viel gelernt. Wie alt warst du beziehungsweise wann war dir selber klar, dass du schwul bist? Es ist ja in aller Regel ein... Also es ist nichts, was von jetzt auf gleich kommt, sondern es ist in gewisser Weise ein Prozess. Mhm. Ähm, ich würde mal behaupten, es war schon immer irgendwo mit drin. Ja. Und wenn ich mich jetzt rückentzinne, dann kann ich sagen, oh ja, das war klar, dass ich hier eher... Ich hatte teilweise irgendwie, ich sag jetzt mal, Eifersüchteleien oder Liebeskummer wegen Typen, wo ich noch gar nicht wusste, dass ich überhaupt auf Typen stehe oder dass man überhaupt auf sowas stehen kann. Okay. Sondern es war einfach so, ich wollte Freund mit jemandem sein. Ja. Und ähm, retrospektiv muss ich jetzt sagen, okay, das war wahrscheinlich, so hatte ich so einen gleichen Crush, aber das war ja weit vor meiner äh, Pubertät überhaupt. Ja. Ähm. In der Pubertät selber, gut, man wird ja quasi geprägt durch das Umfeld und mein Umfeld war halt äh, klassisch konservativ, äh, hetero geprägt. Deswegen habe ich mir natürlich auch gedacht, okay, ja, steht man halt auf Frauen. Ähm, dann gab es die ersten Züge des Internets. Und das hat mir dann natürlich relativ viel Möglichkeiten gegeben, auch Bravo war damals noch so ein Thema mit irgendwie man frau irgendwie nackt abgebildet, ja. hat man auch irgendwie festgestellt, okay, ich tendiere wohl eher zum Mann, ja, okay. die Frau kann ich immer ignorieren so und im Internet dann irgendwie häufig Dreier, äh, MMF irgendwie so in der Richtung. Und äh, habe dann eben immer tend mehr tendiert zum... Okay, vielleicht muss ich mir doch eingestehen, dass man die Frau gar nicht mehr braucht dabei. Aber in dieser äh, unklaren Pubertätsphase hattest du mal was mit der Frau oder irgendwie geknutscht als Teenie? Ach, ja, ich hatte insgesamt, ich glaube, drei Freundinnen. Aber außer irgendwie ein bisschen bussi-bussi und vielleicht war mal irgendwie ein Kuss mit dabei. Ja. Mit ein bisschen mehr war da nichts. Als ich dann aber mal bei der einen Freundin zu Hause übernachten wollte und ich dann bei ihrem Bruder im Zimmer schlafen musste... <lacht> war das für mich viel interessanter. Okay. <lacht> was ist passiert? Oder, oder, äh, also ist was passiert oder war es einfach nur schön für dich? Es war äh, tatsächlich schön. Es ist natürlich nichts passiert, weil es war weit auch vor der Zeit damals, ja. wo ich sozusagen überhaupt was hatte. Aber wir haben einfach irgendwie die ganze Nacht über, über irgendwie Magic Cards damals geredet und der war irgendwie nur in Boxer bekleidet und saß in so einem Schneidersitz da. Das war dann auch noch sehr interessant und <lacht> hatte auch einen guten Körper, war so habe insofern schon so gedacht so, ja, das ist eigentlich toll so. Das ist das ist auch ein, vor allem ein geiler Trick, so für, für junge, schwule Männer,
1: sich irgendwie eine Freundin zu holen, wenn man scharf auf dem Bruder ist. Das weil man ist dann in das Zimmer <lacht> wird. <jetzt>
0: <lacht> ja, das klappt nur in einem gewissen jungen Alter. Ich glaube, ja. auch mittlerweile sind die Eltern so weit, dass sie dann sagen: so, na Ja, ja, das schlaft halt zusammen. So es <lacht> wird alles ja etwas jünger mittlerweile. also... Als du es
1: dann äh, für dich selber wusstest, ähm, wie hat deine Familie und dein Umfeld reagiert? Wie war dein Coming-out?
0: Also mein Coming-out war dann mit, also intern würde ich sagen, so klar war es mir mit 16. Das war so der, wo es eindeutig war, dass ich mich wirklich getraut hatte, ähm, dann auch meine Schule bar zu gehen. Das war eben mit 18. Ähm, und dann hatte ich hinterher sozusagen mein Coming-out. Mhm. Und äh, bei meiner Mutter waren irgendwie, ich weiß nicht mehr, welche Reihenfolge es war, aber ähm, wusste ich ja schon immer. Okay. Äh, ich liebe dich immer noch oder du bist immer noch mein Sohn, und, ähm, aber nur mit Kondom. Das ist das Beste, was passieren kann. So. Also insofern ist war super. Ja. So, und dann äh, ein Tag danach äh, hat sich meine Mutter nochmal irgendwie Zeit genommen, sich mit mir auf die Treppe gesetzt, so diese Mutter-Sohn-Gespräche. Also ich bin damals weitestgehend bei meiner Mutter äh, aufgewachsen und ähm, hat dann so gemeint, weißt du, also ich finde das echt in Ordnung kann das akzeptieren, solange du jetzt nicht irgendwie anfängst, äh, track zu werden oder auf SM zu stehen. <lacht> okay. <lacht> Naja, also... Hat richtig gut geklappt? Das mit dem Weg habe ich bisher noch nicht so wirklich für mich entdeckt. Aber okay. das andere, das hat nicht so... Ähm, ja, das weiß aber auch meine Mutter insofern. Ja, Alles gut mittlerweile. Aber das war so damals so. Alles gut, aber... Und ich wusste schon, okay, jetzt eins von beidem werde ich dir definitiv äh, noch einfügen müssen. Okay, und
1: weiß sie aber Bescheid? Ist sie, ja, ist sie ja. fein
0: damit mittlerweile? Ja, alles in Ordnung. Sie weiß auch, was ich arbeite, was ich tue. Ja, okay. Also sie ist so alles aufgeklärt. Cool.
1: Ähm, wie alt warst du denn, als du dann gemerkt hast, dass deine Sexualität von 0815 ein bisschen abweicht, dass du in die BDSM-Kinky-Richtung
0: tendierst? Tatsächlich würde ich das erst mit 28, 29, 30, dass ich hier wirklich, ich sag mal, eine extreme Ausprägung habe, ja. weil davor war es für mich... Ich frage deswegen, weil du es eben gesagt erstes Mal mit 18, erstes Mal BDSM mit 19. Nein, es war für mich da einfach dauerexistent. Okay. Also meine ersten Fantasien, die wirklich in sexuelle Richtung gehen, die hatten bereits BDSM-Elemente mit drin ja. und die waren damals noch auf Männer und auf Frauen hin, äh, geprägt. Ah, verstehe. Okay. Also es, wirklich, Dieses SM war für mich ein Teil, das war schon irgendwie vorher da, bevor ich quasi das reine Gay hatte. Das reine Gay war dann quasi so, okay, in der Pubertät, jetzt wo so quasi diese Partnerwahl irgendwie ein bisschen kommt, ja. Aber das BDSM war durchgängig existent. Und selbst wenn ich irgendwie so retrospektiv meine Kindheitszeichnungen anschaue, ja. dann sind da die s situationen irgendwie dargestellt. Das waren halt vielleicht Kampfszenen, wo ein Mann dem anderen Mann überlegen war oder so. Oder wo irgendwie jemand in Seile eingewickelt war oder Rosen umrankt hatten oder sowas. Eine Frau mit Rosen umrankt oder so. Ja. Was letztendlich sinnbildlich nichts anderes als heile sind. Mhm. Und deswegen, diese Themen waren für mich eigentlich schon immer da. Und äh, dass ich es aber wirklich wusste, also natürlich ausgelebt habe ich es ja dann auch mit 19, also es war für mich klar, dass es auch eine Erfahrung ist, aber ich dachte, es ist relativ normal, die hat jeder halt so ein bisschen. Ja. Und äh, dass ich wirklich erkannt habe, dass ich damit anders bin als andere, das war wirklich erst, äh, ja, ich sag mal relativ spät, wo ich dann immer auch gemerkt habe, so irgendwann, mal für mich der andere Sex gibt mir dann auch nicht mehr so viel. Aha. Also wo ich dann wirklich gemerkt, habe, okay, jetzt ist die Tendenz von, ich mache beides in, in gleichem Maße hinzu, ich habe eine ganz klare Tendenz und Präferenz zu äh, BDSM und äh, ich nenne es auch mal vielleicht erweitert gefasst auch fantasievollem Sex. Ja. Ich sag mal, Vanilla bringt mir einfach nichts mehr. Okay, verstehe. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass mir das mit keinem Menschen irgendwie Spaß macht oder so. Also wenn es wirklich der absolut Richtige ist oder so, wo ich einfach total scharf drauf bin, dann geht da auch was. Ja. Aber ähm, ich würde das mittlerweile so, oder ich habe das auch damals für mich so definiert, das sind halt zwei Achsen. Die eine heißt, was geht mit dem Menschen? Ja. Und äh, das andere ist, wie sehr reizt mich dieser Mensch? Und äh, eine Ausprägung, 100% Ausprägung auf der einen, eine 0% Ausprägung auf der anderen bringt mir nichts. Mhm. Weder in dem einen noch in dem anderen. Das heißt, von beide muss ein bisschen was mindestens da sein, damit ich überhaupt meinen Spaß habe. Und ich meine, man kann mhm. ja auch in Vanilla-Sex elemente wie Wirken mit reinbringen oder dominieren oder sonst noch was. Das ist ich sag mal, für viele nicht mal bewusst, dass das irgendwie eine BDSM-Praktik ist, sondern dass die sagen halt einfach, ach, wir machen einfach Waffen Waffensex und dann will der halt geschlagen werden und irgendwie wirklich durch den Raum geschleudert werden und die Ohrfeige und gewürgt und hochgehoben am Hals oder sonst noch was, wo ich mir denke, wow, also manche meiner BDSM-Partner hören da auf oder wenn ich denen dann irgendwie die, die Eier lang langziehe oder sowas, ähm, dann denkt man sich so Aha. zum Schluss, Jo, äh, also äh, das war jetzt guter BDSM, Rough Sex, wie auch immer. Du ohne den vorher bist. darüber zu reden. Ohne vorher <lacht> drüber zu reden, ohne dass, ohne dass du mir schon gar gesagt hast, dass du auf BDSM ja. stehst. Aber ich habe einfach halt dem Impuls nachgegeben und hinterher gefragt, so nie, also BDSM stehe ich ja gar nicht drauf.
1: Wir sind ja hier gerade im Sinn Berlin in einem
0: BDSM-Club, wo du äh, Partys veranstaltest. Seit mhm. wann machst du das? Also Partys selber mache ich jetzt seit 2019. Aha. Ähm, Hast du die beste Zeit ausgesucht? Ja, ein paar Monate so, später kam Corona. So. Naja, es war ein Jahr genau später. Wir hatten den ersten Testlauf, okay. äh, ich glaube im April 2019 und die letzte Veranstaltung hier im äh, März 2020. Okay, am 15. März war glaube ich der Lockdown oder sowas. Irgendwie ne? sowas, ja. genau.
1: Ja. Hast du selber Fetische, über die wir gleich reden können?
0: Tatsächlich bin ich relativ fetischfrei. Ja. Jetzt ist aber die Frage, wie du einen Fetisch definierst. Also für mich ist Fetisch quasi die Vorliebe für ein Material, Produkt oder anderes Objekt. Exakt. Wenn du sie so definierst, bin ich fetischfrei. Okay. Ich habe eine leichte Tendenz zu Sport, aber es ist bei mir auch schon, dass ich eher einen Realsportfetisch habe. Also wenn nur jemand Sportklamotten trägt, bringt mir das nicht so viel. Aber äh, wenn tatsächlich jemand Spaß am Sport hat und ich den auch sehe, wie der irgendwie äh, sich da äh, bemüht und quasi an seine Grenzen geht. Ja. Dann ist das für mich tatsächlich eine Stimulation, aber es ist eigentlich kein Fetisch im klassischen Verständnis. Oder so voll,
1: voll, voll praktisch. Du kannst dich in den Park setzen und den Joggern zugucken und wirst geil.
0: Naja, geil also, werde ich jetzt nicht davon, aber es ist halt eine erhöhte, ein okay. erhöhtes Interesse, nennen wir es mal so. Also es ist auch nur ein sehr leichter Fetisch, ja. Okay. Bist du ähm, selber Devot, Dominant oder Switcher? Ich bin rein dominant, wobei ja. ich es hasse, den Begriff Dominant für mich zu verwenden, Nämlich? weil der einfach viel zu geschehen äh, ist. Ich sage, ich bin halt ein Sadist, mhm. ich bin ein Wicker ich bin Caregiver, ich bin ein Owner und ja, man kann das auch als Dominant zum Schluss bezeichnen ja. oder Master oder wie auch immer. Wenn man einen Strich drunter macht. Genau, so ja. ist Fazit, aber ähm, ich weiß, was ich will
1: mhm. und
0: das heißt jetzt nicht, dass ich... Das wissen Subs auch. <lacht> genau, so. <lacht> ja. Und äh, ein Sub, der von unten dominiert, äh, ist er dann der Dom. Ja. So, und das ist halt nicht, wo ich, da kann ich mich nicht einordnen. Und ich mache es immer einvernehmlich mit meinen Subs Ja, topping from the bottom muss man sowieso aufpassen. Ja, das macht mir auch überhaupt keinen Spaß mehr. Da bin ich raus.
1: <lacht> Limit, sorry. <lacht> ähm, Kühlschrank. Jetzt hier nochmal zu, zu der Location. Was war das Verrückteste, würdest du sagen, was auf deinen Partys jemals passiert ist? Was ist verrückt für dich? Das es, äh, ist eine gute Frage. Ähm... Ich war noch nie auf deinen Partys, ich habe noch nie eine äh, schwule BDSM-Session gesehen. Ähm, ich höre nur immer so Geschichten aus dem Berghain, ähm, dass da auf dem Tresen gefistet wird, dass es die Leute an der, äh, auf dem Klo gibt, äh, an der, an der Pissrille, mhm. die sich äh, anpinkeln lassen wollen. Äh, sowas, also okay. Das ist jetzt also. in dem Sinne, würde ich sagen, nicht <lacht> verrückt, aber ich würde es anders formulieren, dann vielleicht, was war das Extremste, was du hier je gesehen mhm.
0: hast? Also ich würde die Frage, oder ich würde jetzt erstmal zwei, zwei Sachen sozusagen vorwegnehmen. Erstens, ich habe mit gemischten Veranstaltung angefangen. Das heißt, die mache ich auch schon wesentlich länger. Ja. Ich habe das Konzept hier bei der Polynormalität, was heißt, jeder soll genauso sein, wie er ist und mhm. den anderen genauso akzeptieren, wie er ist. Und das sind bei mir immer sehr viele schwule Menschen eben mit dabei gewesen. Ja. Und aus einer, also tatsächlich aus unserer Hochzeit heraus hat sich auch der Kontakt mit dem Club hier ergeben und äh, ja, da hatten wir schon quasi eine gemischte BDSM-Party in einem anderen so einem Club Avalon hier in Berlin okay. ähm, gefeiert mit äh, 111 Gästen und das war eine Riesensause und ähm, einfach geil gewesen. Daraus hat sich quasi dann eine Eventreihe eigentlich ergeben, die Kinky in Wonderland, die eben in dieses Konzept wieder aufgegriffen hatte. Und daraus hinterher hat sich dann erst tatsächlich der Kontakt eben mit dem Sinn Berlin ergeben, wo ja. ich jetzt aktuell die Teegesellschaft mache, die immer noch diesen polynomalen Spirit, also den gemischten Konzept verfolgt. Die ist heute Abend, die Teegesellschaft. Genau, die ist heute Abend. Okay. Das ist immer äh, am Samstag nach dem ersten Freitag im Monat. Ja. Und am Freitag mache ich eben den Gay-Abend. Das heißt, Freitag ist überwiegend gay und gegen später des Abends plus Friends. Und am Samstag ist eben immer bewusst gemischt. Und ähm, ja, das ist quasi so jetzt mein Algorithmus, den ich jetzt hier gerade durchlebe. Es gibt noch ein paar Sondertermine wie Volks im Ostern, CSD oder so, aber ansonsten... Und was war jetzt das Extremste, was du hier je gesehen hast? Das war der erste Teil der Geschichte. Okay. Der zweite Teil der Geschichte ist, ähm, hast du Alice in Wonderland gesehen? Nein. Okay, es gibt ein wunderbares Zitat da drin, das es einfach beschreibt. We are all mad here. Okay. So, und wenn mhm. wir alle verrückt sind, woher ja. soll ich dann noch wissen, was für dich jetzt verrückt ist?
1: Ja, du hast recht. Ich habe da auch mit, mit, wenn du den kennst, Dr. Marc Benecke habe ich eine, eine Folge gemacht. Mhm. Und der hat auch gesagt, im Grunde genommen, in seinem Job, was er alles, alles sieht als, als Rechtsmediziner, ihn schockt nichts mehr. Für ihn ja. gibt es nichts Verrücktes. Deswegen hätte ich von Anfang an fragen sollen, die extremste Praktik, die du hier vielleicht je gesehen hast. Gleiche Frage. Was ist extremst für dich? Du musst ja bedenken, dass wir natürlich kinky Zuhörer haben, aber auch sehr viele Vanilla-Zuhörer. Mhm. Und für die wäre zum Beispiel... Ist sind Praktiken wie Fisting oder so schon total abgedreht und
0: verrückt. Ja, im schwulen Bereich ist Fisten
1: nicht mal BDSM. Genau, deswegen ist komme ich einen, darauf, was, genau. im schwulen was ist im schwulen Bereich, oder dann stelle ich die Frage anders, was ist im schwulen Bereich extrem?
0: Also ich glaube, im schwulen Bereich, wenn wir in Richtung BDSM denken, ist, sind tatsächlich, ich sag mal, die äh, Hautpenetrationsspielarten wie Nadeln, Cutting oder okay. ähnliches. Mhm. Was im Heterobereich relativ viel hast, ist ja. bei uns dann, wow, Echt? Keine Hautverletzung, okay? Okay. aber zwei Fäuste im Arsch. <lacht> okay. So, damit du mal so eine Vorstellung hast. Im, im Heterobereich, bereich äh, fisten, äh, oh mein Gott, allein schon irgendwas hinten in den Arsch rein, so einen kleinen Winzplack ja. bei einem Mann oder einer Frau und die sagen, oh mein Gott, war das kinky. Ja. Und wir denken so, den tust du dir vorne in die Harnröhre reinmachen, oder? <lacht> Okay. So, also das ist... Äh, Darauf wollte ich, das, das war, so war die Frage gemeint. Genau, aber okay. deswegen, ich kann dir das nicht, nicht, also das ist wirklich eine sehr individuelle Sache. Ja. Und äh, also, wenn ich auch mit der Chefin hier rede vom Laden, äh, die erzählt mir dann Dinge, wo ich mir denke so, oh mein Gott, das könnte ich mir aber mir gar nicht mehr vorstellen. Im Laden selber, also bei den Veranstalten, ich würde mal behaupten, wir sind gemäßigt. Okay, verstehe. Weil wir haben immer einen, einen starken Social Aspekt. Und die Idee bei den Veranstaltungen ist eigentlich immer, dass wir auch eher eine Kontaktfläche bieten, wo sich die Leute kennenlernen können, wo du auch, ich sag mal, normale Kontakte findest, ja. also normal in deinem Verständnis von okay. normal, im Sinne von polynormal, ja. also wir sind pervers sozusagen, dann normal perverse so ungefähr, okay. wo du dich dann austauschen kannst und mit denen quasi... Ähm, ja, vielleicht neue Konzepte für dich entdeckst, dich näher kennenlernst, vielleicht was Neues mal ausprobieren kannst und dann aber auch passende Leute für dich findest und dich damit dann weiterentwickelst. Und häufig sind eben diese Extremsachen die sich dann hier vielleicht auch treffen könnten oder so gar nicht hier praktiziert, weil ja hier, ich sag mal, immer noch eine gewisse ähm, Zuschauertauglichkeit da sein muss. Mhm. Also wenn wir jetzt hier plötzlich ein Cutting drin machen oder sowas, dann springen mir die meisten meiner Gäste äh, irgendwie aus dem Laden raus ja. und kippen hinten um. Ja. Ich weiß, es gibt hier Veranstaltungen drin, da kippen sie um, wenn eben eine Faust irgendwo hinten drin ist mhm. oder ähnliches. Also deswegen, bei meinen Veranstaltungen würde ich sagen, ist es gemäßigt und gemäßigt ist eben eine Definitionsfrage und es tut jeder für sich anders definieren. Aber wir sagen zum Beispiel auch, also bitte versucht hier Extremspraktiken nur nach Rücksprache mit uns zu machen, und wir geben euch dann zum Beispiel einen Raum, wo ihr euch zurückziehen okay, könnt ja. und wo okay, wir dann okay, sagen okay. können, wer das sehen möchte, ne, wenn ihr Zuschauer wollt, wer das sehen möchte, kann gerne dazukommen. Ja. So ein kleines Trigger-Warning oder sowas. Aber ich sag jetzt mal, äh, Spanken, Sex, Gruppenorgien oder ähnliches, äh, das ist alles im normalen Bereich. Auch, ich sag mal, äh, Fessel gibt es relativ viele Praktiken, die natürlich auch schon relativ Extremes kommen werden. ist alles hier irgendwo im relativ normalen Bereich und sonst ist wirklich eine Show oder extra angekündigt ja. und dann äh, kriegt es den Raum dafür.
1: Okay, wir spielen ein kleines Spiel. Das Spiel heißt Entweder-Oder. Mhm. Ähm, ich werfe ein paar Entweder-Oder-Begriffe in den Raum und <lacht> du antwortest: ähm, Trink ruhig erstmal ein Stückchen Wein. Äh, es ist ja auch schon, was haben wir jetzt? Viertel vor
0: fünf? Ja, also ich muss. Also jetzt, jetzt geht das. Ich ja. muss den, ja. das Counterweinchen. Ja, jetzt ja, das Counterweinchen.
1: Das gönn dir. Gönn eben. dir. Ähm, also, ich werfe ein paar Entweder-Oder-Begriffe in den Raum und du sagst ganz spontan aus dem Bauch, mhm. was du davon lieber hättest. Bereit? Ja. Mhm. <lacht> Entweder Gleitgel oder Spucke? Gleitgel. Entweder Partys machen oder Partys besuchen? Machen. Entweder aktiv oder passiv? Bei was? Beim Analverkehr. Für mich oder den anderen? Für dich. Aktiv. Du aktiv, okay. Entweder FKK oder Textil? Textil. Entweder Cockring oder Cockkäfig?
0: Beides. Entweder Aber immer im anderen. Okay. <lacht> Entweder fisten oder gefistet werden? Äh, fisten lassen. Lassen, okay. Genau, also meine Subs wissen sich gegenseitig. Ah, okay. Ich habe nicht die Geduld dafür. <lacht> ähm, entweder monogam oder poli? Ich bin poli, aber jedem das, was er will. Entweder
1: Union oder Hertha? Was ist das? Kein Fußballfan hier? Nein. Nein, überhaupt nicht, okay. Entweder Strand oder Berge? Stadt. Entweder verführen oder verführt werden? Beides. Entweder schön oder klug? Für Sex oder Beziehung? Für Sex.
0: Auch beides. <lacht> okay. Entweder rasiert oder Bär. Ähm, das ist einfach rasiert. Okay,
1: das war entweder oder. Wir gehen jetzt in den Hauptteil mit den Fragen zu den BDSM-Partys. Und meine erste Frage dazu ist, ähm, was war eigentlich der Auslöser dafür, Veranstalter zu werden? Also ist das der, der Klassiker gewesen von mir fehlt irgendwas und ich mache das jetzt selber? Oder äh, was war ähm, der erste
0: Gedanke dabei, dass du Veranstalter wirst? Ich hole mal ein bisschen aus. Ich habe eine Ausbildung im Bachelor Unternehmenskommunikation im Master Innovationsmanagement und habe dann eben viel im Industrieumfeld als Unternehmensberater gearbeitet und fand das auch erstmal alles toll und habe dann aber festgestellt, dass ich plötzlich Fahrzeuge entwickle. Das mhm. wäre genauso, wie wenn ich Fußballvereine führen würde. Also, ja. hä? Okay. Überhaupt keinen Bezug dazu. Ja. Und wenn man dann plötzlich feststellt, dass man Sachen, für die man sich nie interessiert hatte und nie ein Herzblut hatte, plötzlich hochwertig qualifizierte Arbeit äh, erledigt, ja. ähm, dann habe ich mir die Frage gestellt, ob das vielleicht nicht auch in anderen Bereichen, die mir auch wirklich was bedeuten würde, äh, vielleicht mehr Sinn machen würde. Und daraufhin habe ich mich dann eben entschieden, die Branche erstmal zu wechseln und bin dann eben in Richtung äh, Sextoys, Sexaufklärung, BDSM-Aufklärung gegangen. Ähm, hatte dann zuerst äh, ein kleines Unternehmen, wo ich Sextoys verkauft hatte, aber hat sich für mich nicht so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber habe eben festgestellt, dass die Leute A, gerne drüber reden und Beratung sozusagen auch dazu wünschen. Ähm, daraus hat sich dann jetzt, ich bin ja auch als King-Coach, beziehungsweise insgesamt als äh, Coach tätig. Und das hat sich raus eben entwickelt, aber auch viel Bondage-Kurse, die ich gebe. Mhm. Und äh, ja, dann hatte ich irgendwann mal gemerkt, dass mir tatsächlich auch etwas fehlt. ja. Und das waren eben tatsächlich diese ähm, schwulen BDSM-Partys und ich sag mal nicht direkt Disko-Nächte, die sich aber ähnlich wie äh, eine Kitty oder berghain party anfühlen, ja. nur halt eben auch ein bisschen mehr auf das soziale Reden, Austausch, äh, Gesellschaftliche mit drauf sind. Und aus diesen beiden Bedürfnissen haben sich dann eben einmal die Kategorie Kinky in Wonderland mit den polynormalen Veranstaltungen mhm. entwickelt und der Gay BDSM club wo ich dann gesagt habe, okay, so, das tue ich jetzt halt mal für mich, ähm, damit ich selber mich hier quasi auch, äh, ja, quasi, wie formuliert man es, nicht ganz uneigennützig habe ich mich damit äh, weiterentwickelt. Okay, verstehe,
1: verstehe. Ähm, wer in deinem Umfeld weiß eigentlich alles davon, dass du Gay-Fetisch-Partys organisierst? Jeder. Alle. Also auch Familie, Freunde, alle sind fein. Ja. Okay. Ähm,
0: machst du das hauptberuflich? Kann man davon leben? Es ist tatsächlich dieser Dreiklang aus äh, Coaching, Events und äh, Bondage-Kursen, der ja. insgesamt äh, einen sinnvollen Case zum Schluss gibt. Und wenn man die alle drei zusammennimmt, mache ich das hauptberuflich.
1: Ja. Okay. Aus deiner Perspektive als, als Veranstalter, wie war die Corona-Zeit für dich? Äh, konntest du da mit deinen, zum Beispiel mit bondage kursen <lacht> überleben, weil und die Party sind weggefallen?
0: Wie hast du die letzten zwei Jahre erlebt? Also Corona war ja quasi ein Berufsverbot. Ja, für mich auch, richtig. Ja. Und ähm, damit war das erstmal eine richtig bescheuerte Zeit. Äh, man hat am Anfang sehr viel versucht über Online natürlich zu machen. Ich habe auch Online-Bondage-Kurse gegeben, äh, waren auch eine Zeit lang sehr erfolgreich. Ähm, habe dann für mich aber tatsächlich mehr auf das Coaching wirklich konzentriert. Da gab es dann auch einen erhöhten Bedarf, erhöhtes Interesse in der Zeit. Ähm, das war davor eher so eine Nebentätigkeit und die ist jetzt quasi während Corona wirklich von Beziehungsberatung über, ich will mal ein bisschen was Neues ausprobieren, äh, King Polyamorie, äh, wie sie alle heißen, die Themen. Mhm. Das ist wirklich da ähm, rapide im Interesse hochgegangen und insofern hat das einen gewissen Teil ausgeglichen. Aber ähm, vom Feeling her war es einfach eine Katastrophe. Ja, total. Und dann, du ja. wusst, dachtest jedes Mal wieder, oh, wir können wieder loslegen, hast zwei, drei Monate Vorbereitung gemacht und intensiv darauf zugearbeitet. und Zack, dann nächster Lockdown. Ja. 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 Die Business Case, alle rot, ähm, wenn man mal was gemacht hat, weil man hat es ja auch für sich selber irgendwo getan, also man hat viel Geld rein investiert und... Ähm, ja, auch die Spendenbereitschaft bei den Leuten, die ist natürlich nicht unbegrenzt. Ähm, ja, ja, also da haben viele geholfen, auch an dieser Stelle mal Danke dafür. Aber das ist natürlich äh, weder der Seelenfrieden, den man damit bekommt, noch tut das wirklich die ähm, das sagen richtig, man, ja, ja das, die, die Miete am Ende zahlen. Das ist halt eine ganz ja. andere Kategorie. Ja.
1: Ich habe ja gerade eben Werbung gemacht für meine Shows in Frankfurt und München. Das ist jetzt der fünfte Anlauf. Die sind viermal verschoben worden. Boah, scheiße. Das ist We echt. Einmal zwei, Zweimal 2020, zweimal 2021 verschoben worden. Und ähm, es gibt gerade so, ein, so einen Trend bei Comedy-Shows. Habe ich gestern Abend, war ich auf einer, auf einer Show von Kollegen, habe ich noch mit denen darüber geredet, dass die Leute vergessen haben, dass die Karten haben. Also da ist eine Show quasi ausverkauft und 30% Prozent <lacht> sind einfach nicht da, weil die einfach vor zwei Jahren Karten gekauft haben. Die haben es einfach vergessen.
0: Scheiße, ja. okay. Da schicken ein Reminder raus nochmal.
1: Ja, ich muss das nochmal machen. Äh, aber zurück zu dir, du hast äh, gerade schon gesagt,
0: du bist äh, verheiratet. Ähm, seit wann bist du verheiratet? Wo hast du deinen Mann kennengelernt? Also meinen Mann habe ich für insgesamt 15 Jahren kennengelernt, ganz klassisch über eine Online äh, schule Online-Plattform, mhm. Romeo. Ähm, total romantischer Start, die ersten Worte waren äh, Knie nieder und küsse mir die Füße. Das war das Erste, was dein Mann zu dir gesagt hat? oder nee, du was zu ich zu ihm gesagt hatte, ja. Ah, okay, es ist durch okay. die Tür gekommen und dann waren das sozusagen Ach, die okay, du, du bist, äh, okay. Ja, ähm, ja. Und äh, insofern, das war quasi der romantische Einstieg und mittlerweile 15 Jahren, äh, damals war ich selbst noch nicht so hundertprozentig mit mir in allen Bereichen, klar, also habe ich auch mich viel weiterentwickelt. Ähm, Aber Nachfrage, hat er dir die Füße dann geküsst? Hat natürlich. War, das das also, okay. Es war ja hat halt mit dem Sexdate, also einem SM-Date angefangen.
1: Es war eigentlich ein Sexdate und daraus wurde eine ja, Ehe?
0: Ja. Okay. Ist jetzt nicht so Ungewöhnliches. Ja. Ja, ich gönne es jedem. Also wenn die Seiten dafür offen, wenn beide Seiten dafür offen sind, dann Daran fängt man, man natürlich ja erstmal damit an, genau. Ja. Also meistens hat man ja das so, ich will ja gar nicht. Und dann finde ich, wenn du nicht willst, innerlich nicht bereit bist, du ja. findest an jedem Menschen einen Fehler, der ein K.O.-Kriterium darstellt. Ja, ja, ja. Und äh, wenn du keinen findest, dann ist er zu perfekt.
1: Es ist äh, für viele, glaube ich, auch einfach, ist es ist so, so bequem, einfach einen Fehler zu finden. ne? Das ja. ist viel leichter.
0: Also, ich habe meine Strategie, wie ich das. Äh, wie ich, also, ich habe ein ganz bestimmtes Konzept für mich entwickelt, wie ich quasi dann meinen Partner finde. Mhm. Das ist ein bestimmtes Muster, also relativ komplex, aber muss man auch für sich selber immer äh, neu definieren. Also, ja. kann ich jetzt nicht quasi, kannst du jetzt nicht adaptieren. Aber das Entscheidende ist, äh, wenn man dieses Muster hat, muss man in dem Muster quasi alle Entschuldigungen, die man hinterher vorbringt, quasi rausnehmen. Mhm muss das quasi in dem Muster bereits reinmachen und sagen okay wenn der dann hinterher kommt mit ja aber ich keine Ahnung was ähm, dann musst du halt sagen okay er ist nicht durchs Raster gefallen er passt immer noch rein das Konzept hält jetzt muss ich auch mal versuchen damit umzugehen ja ist richtig ist richtig aber es, es gibt ja
1: immer noch so eine so eine, so eine Exit Strategie ne also ähm das funktioniert, so wie du es gerade äh, gesagt hast, bis zu dem Moment, wo halt dieses Totschlagargument kommt. Es sind gerade die falschen Umstände, es ist gerade das falsche Timing. Du bist schon irgendwie ein paar Monate in der, in, der, in der Sache drin, du bist schon emotional verhaftet und der andere sendet Signale ja. ohne Ende und von einem Tag auf den anderen ist es das falsche Timing so. Und das ist halt so ein, so ein Totschlagargument, was, mich, was mich irgendwie Kirre macht, weil es gibt kein Argument dagegen. Doch,
0: nämlich du willst. Du musst die, du musst selber im Vorfeld, weil du weißt, dass dieses Totschlagargument kommen wird. Ich, ich habe meinen Mann kennengelernt. Ich wusste, in einem halben Jahr bin ich im Ausland, in Shanghai.
1: Mhm.
0: Entfernung äh, einmal um den halben Welt. Ja. So, wir ja. hatten kaum Zeiten, wo wir skypen konnten. Ähm, ich hatte diese Struktur, dieses System und habe gesagt, okay, ich teste es jetzt wirklich durch bis zum Ende. Ja. Und dann war ich ein halbes Jahr im Ausland und ich habe dann einfach festgestellt, okay, ähm, es gab einen Punkt, entweder muss ich jetzt quasi früher zurück bin dann tatsächlich einen Monat früher zurück, also mhm. die Sex, ich sechs, ich habe den Urlaub quasi geskippt, der mhm. am Ende des Praktikums gewesen wäre, bin dann einen Monat früher zurück, weil ich einfach gesagt habe, nein, es ist alles perfekt, es passt alles, es passt genau in den Frame rein, wie ich es mir ausgemalt habe. Ich habe gesagt, ich akzeptiere und ich tue alles Mögliche in Bewegung setzen, um das eben auch am, äh, am Leben zu erhalten. Wenn es dann nicht klappen sollte, dann klappt es halt nicht. Den Weg gab es. So, aber das ist nichts, wo ich dann sage, ich will nicht. Hätte er irgendwann mal gesagt, er will nicht, hätte die Welt drumherum gesagt, es geht gar nicht mehr, wäre alles möglich gewesen. Aber man muss selbst dieses maximales Commitment auf die Sache eingehen und wenn du das nicht hast, dann wird es auch nichts werden. Ich freue mich für dich, dass es bei dir geklappt hat. Ähm, eine Frage,
1: die ich gerade noch habe, so erstes Date bei euch, erster Satz, der gefallen ist, ähm, knie und küsst mir die Füße. Wer hat dann nach wie vielen Jahren den Antrag gemacht?
0: Ich habe das erste Mal den Antrag gemacht, er das zweite Mal. Hat er Nein gesagt oder warum? Nein, nein, er hat Ja gesagt, aber ich möchte in einer gleichberechtigten Ehe mit ihm sein. Ja. Deswegen fand ich es blöd, also es gibt bei uns keine Rollenverteilung im eigentlichen Sinne. Und ähm, deswegen war es mir wichtig, dass eben beide Seiten den Antrag machen. Er hat drei Jahre dann gebraucht, bis er dann ihn von seiner Seite aus auch gemacht hat. Also du hast ihm einen Antrag gemacht? Genau. Er hat Ja gesagt? Ja. Und dann hat er dich erst drei Jahre später gefragt, ob du auch ihn heiraten willst? <lacht> Was? Warum hat das nochmal drei Jahre gedauert? Es ist für uns eigentlich nicht super wichtig, dass wir verheiratet ja. oder verpartnert sind. Ähm, wir hatten auch mit eben äh, hier, ähm, wie nennt es äh, entsprechenden Verfügungen und so weiter natürlich ein eheähnliches Verhältnis schon geschaffen, also nur mit Besucherverhältnissen und so weiter. Das war vor der, so vor genau, der also, okay. wir vor. auch, äh, Wir sind nur verpartnert, wir sind auch nicht ja. in einer gleichwertigen Ehe. Aber die Unterschiede sind halt eben der jetzt aktuell nur noch der andere Name auf dem Ausweis und dass wir keine Kinder adoptieren können. Kinder adoptieren wollen wir gerade nicht. Und wir haben gesagt, wir werden halt die Ehe eingehen, wenn wir dann in ein nicht ganz so schwulenfreundliches Land reisen wollen, wo das vielleicht ein Nachteil sein könnte, <lacht> ja. wenn man dann beim Einreisen eben eine, ja, identifiziert wird als gay. Okay. Und bis dahin haben wir gesagt, ist das jetzt erstmal gut. Und äh, genau, also nach... Äh, neun Jahren, neuneinhalb Jahren haben wir dann geheiratet.
1: Okay. Kommen wir zurück zu deinen Partys. Würdest du sagen, dass es neben dem ganz offensichtlichen Grund, dass nur Männer da sind, äh, es noch
0: weitere Unterschiede gibt zwischen Straight und Gay-Fetisch-Partys? Also ganz klar. Ich selber habe ja schon zwei unterschiedliche Konzepte, wobei eben meine gemischte Veranstaltung nicht als klassische Straight-Party aus meiner Sicht verstanden wird. Okay. Da eben sehr viele non-binäre, queere, lesbische, wie auch immer Menschen dabei sind, als ja. Schule natürlich auch. Deswegen haben wir hier schon eine ganz andere Atmosphäre. Mhm. In, ich sag mal, klassischen, klischeebehafteten, heterosexuellen Partys bin ich selber sehr wenig unterwegs. Okay. Hab's natürlich mal ausprobiert, habe mich immer sehr wenig gereizt. Ja. Ähm, warst du da hier ganz klassisch mal im KitKat oder wo, wo warst du? KitKat würde ich jetzt auch nicht als eine klassisch heterosexuelle Veranstaltung bezeichnen. Okay. So, und auch Berghain ist für mich nicht klassisch heterosexuell. Nein,
1: was ist klassisch heterosexuell in Berlin?
0: Ähm, also eher dann so im Fetischbereich tatsächlich sehr schwierig, weil die eben in Berlin alle eigentlich äh, sehr offen und tolerant sind. Ja. Ich habe das dann eher tatsächlich in anderen Regionen, also wir hatten mal in Augsburg gelebt, da waren wir dann mal im Swingerbereich unterwegs, wo eben auch Fetisch mit dabei war. Und da hatten wir dann, sag ich mal, eher einen Eindruck bekommen von klassisch heterosexuellen mhm. Veranstaltungen. Und es gibt ja ab und an mal in Berlin auch so ein paar, wo ich dann eben vom Hören sagen, beziehungsweise mal quasi, weil man den Veranstalter kennt oder so irgendwie mit drin ist, aber da ist man nicht wirklich im Geschehen mit drin. Ich glaube aber, ein ganz wesentlicher Unterschied ist vom Grundverständnis, wenn man sich überlegt, auf einer heterosexuellen Veranstaltung gibt es ja quasi 50% Prozent der Menschen, die nicht zu dir passen. Interessanter Gedanke, ja. Und diese 50% Prozent der Menschen sind eigentlich im Wettbewerb zu dir. Absolut. So, und das heißt, du hast jetzt drei Objekte der Begierde. Dadurch, dass du mit allen anderen, die um diese drei Objekte der Begierde äh, rumbuhlen, also es sind ja nicht alle gleich bewertet ja, sozusagen verstehe. von der Männerwelt oder Damenwelt, ähm, das heißt, wenn sich äh, ein Großteil der Gäste auf drei äh, Menschen konzentriert und versuchen quasi um deren Gunst zu buhlen, mhm. ähm, dann hat man da einen starken Wettbewerbsgedanke und man denkt so, oh mein Gott, wenn jetzt der andere vielleicht, dann will ich gar nicht mehr oder so, äh, wie ist es im schwulen Umfeld. Auch da gibt es. Du, du, du hast
1: übrigens gerade äh, perfekt beschrieben, warum ich seit Jahren zu keiner Party mehr gehe.
0: <lacht> Im
1: Schulumfeld. Ich werde
0: das rausschneiden müssen. Es, <lacht> <lacht> ja, es, aber ja, aber das ist also aus meiner Sicht ist das bei vielen heterosexuellen Veranstaltungen halt das Problem, dass es ein Gegeneinander ist und kein Miteinander.
1: Ja, es ist vor allen Dingen so, dass du äh, hingehst und du bist umgeben von 180 äh, Paaren. Es mhm. äh, sind 20 Solofrauen da. Von den 20 Solofrauen sind 15 nicht Solo. Weil irgendwie doch irgendwas im Hintergrund läuft, was dann doch ein bisschen fester ist. Dann sind da fünf Solodamen und um die schwirren äh, 80 Solo-Männer rum, wie die Schmeißfliegen. Genau. Ähm, und es es, es, es es, macht keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß. Verstehe ich, ja. Also es ist wirklich... Äh, naja, es ist, wie es ist, aber du hast es gerade fantastisch beschrieben, danke dafür. Ähm, zurück zu deinen Partys. Was würdest du sagen, ist die, ist die Grundstimmung, die vorliegt, wenn so viel Testosteron im Raum ist und
0: aufeinander knallt? Naja, also machen wir sozusagen mit dem Vergleich weiter. Ja. Bei uns gibt es auch drei Sahne-Stückchen okay. auf, ja. der, auf der Party. ja. Und, ähm, den Twink,
1: den, den, den Bär und den Daddy.
0: <lacht> das ist ja jetzt egal. Also okay. nur je nachdem, was es sozusagen es der Typ spannend. ist. genau. Ja. Ähm, aber nehmen wir an, wir haben drei Sahne-Stückchen da, um die alle drum rumwuseln. Ja. Zum Schluss liegen diese, also zwei davon sind wahrscheinlich hier auf das Bett gefesselt. Äh, irgendwie kriegen oben einen Schwanz in den Mund oder der andere leckt gerade. Einer wird vielleicht noch gewürgt. Zwei Neck lecken die Nippel nebendran. Einer kriegt irgendwie ein Dildo im Arsch. Dem anderen werden gerade die Eier gefoltert. Der, der dem einen die Eier foltert, kriegt vielleicht von hinten <lacht> noch einen Schwanz in den Arsch. Äh, <lacht> der andere, der wird gerade unten noch geblasen, weil einer mit ihm drunter liegt. Da kommt doch jeder zum Zug und die anderen sind halt um den anderen, der noch übrig bleibt von den dreien und ähm Somit hat doch jeder zum Schluss, was er eigentlich will. Das ist ja. ein Miteinander und ein... Ich kann ja auch mit fünf Menschen an dem Abend irgendwie was machen und der andere stört ja nicht.
1: Wir haben normalerweise auf Spotify einen FSK 18 Hinweis. Ich glaube, ich gehe mal auf FSK 25 <lacht> oder so heute. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber nee, ähm... Ich, ich meinte Testosteron äh, mit der Frage im Sinne von, wenn so viele Männer in einem Raum sind, aber ich kenne das natürlich nur aus der Hetero-Perspektive. Ähm, in der Gay-Perspektive ist das wahrscheinlich, äh, ihr seid ja wahrscheinlich gar nicht so kompetitiv. Test also im, im Straight-Bereich stelle ich mir vor, der Testosteron-Anteil äh, ist sehr kompetitiv. Ja, genau. Und im, ähm, im, im Gay-Bereich stelle ich mir das so vor, dass es das eher so ein, so, ein, so ein Miteinander ist. Genau. Okay, ja. Dann habe ich mir gerade zum ersten Mal eine Frage im Podcast
0: selber beantwortet. Okay. Du, du siehst zwei Typen rummachen und du kommst halt dazu und machst mit. Okay. Du ähm, brauchst nicht warten, bis die fertig sind.
1: Was würde denn passieren, wenn einer sagen würde, das ist jetzt überhaupt nicht mein Typ?
0: Dann würde theoretisch derjenige, der abgewiesen wird, das äh, vielleicht erst, äh, schade finden. Entweder sagt er dann, okay, guck, ich halt vielleicht noch ein bisschen zu ja. oder er beschäftigt sich mit dem anderen in der Gruppe oder geht halt zu einem anderen irgendwo hier in der Veranstaltung und macht dann da weiter. Okay. Aber bei uns ist halt super wichtig, dass auch eine Abweisung respektvoll erfolgt, mhm. also dass sie nicht diskriminierend erfolgt, dass ja. sie nicht beleidigend ist, und ja. dass das also eben ein dezentes, du sorry, passt nicht, ähm, störst gerade ein bisschen, wir würden gerne unter uns bleiben. Und auch andersrum, wir sagen immer ähm, dezent vorfühlen, also man kann ja viel kommunizieren. auch schön. Ja genau, Also man kann <lacht> ja in, in, auf viele Weise kommunizieren. Und äh, tatsächlich wird häufig nicht mit, nicht nur mit Sprache kommuniziert, also gerade im Gay-Umfeld wird halt sehr viel nonverbal gemacht. Ja. Und Dann nähert man sich halt langsam an und man sieht dann entweder vielleicht eine gehobene Hand, die eher eine Abweisung bedeutet oder vielleicht wird auch gleich die Hand auf die Schulter und der Kopf irgendwie an den Schwanz gedrückt oder so und damit mhm. ist man dann schon integriert. Das heißt, man kann hier wunderbar quasi über ein langsames Annähern äh, die Frage stellt, ist das okay, wenn ich mit reinkomme? Und äh, ja, somit kann das hier sehr harmonisch und abgestimmt und kommunikativ äh, quasi abgeklärt äh, ja. funktionieren. Bist du äh, auf deinen Veranstaltungen dann ausschließlich Veranstalter oder stürzt du dich dann irgendwann ja. auch ins Gewimmel? ganz klar, ausschließlich Veranstalter. Nur Veranstalter? Ja, also ab und an mal, ich sag mal, ein bisschen anheizen, anteasen oder sowas, ja, mhm. aber, ähm, oder ich sag mal, wenn es vielleicht sehr spät wird und... Es also war noch nie ein Typ dabei, wo du gedacht hast, boah, doch, ich... ich ganz klar, Okay. aber ich bin Veranstalter. Okay. So, und wie man sagt, wenn es spät wird... Dann hast und die du als sex als veranstalter ja, also okay. wenn, wenn die Gäste eben dann schon alle fertig sind und der eine Typ halt, äh, weil, mal, ne, hm. weil ich ihn auch reize oder hm. so, dann eben versteht, okay, er muss vielleicht noch ein bisschen länger bleiben, bis ich eben fertig bin ja. mit beim Job, dann habe ich da hinterher schon noch ein bisschen Spaß. Dann lasse ich auch mal mein Team abbauen und so weiter und dann tue ich mich halt ein bisschen länger hier auch mal beschäftigen. Aber im Kern, ich bin Veranstalter und... Äh, es ist ja nicht so, dass die Menschen dann nicht meine Nummer haben und ich dann mit denen nicht hinterher schreiben kann. Dann trifft man sich privat mal. Ähm Wenn der Mythos aus dem Berghain
1: ja. stimmt, dann gehen Partys in Berlin ja auch gerne mal bis montagsmittags um elf, oder? Das kommt auf den Drogenkonsum drauf. An. <lacht> Schön, dass du es sagst. Äh, zu Drogen wollte ich gleich darüber sprechen. Nee, aber ganz, ganz im Ernst, wie lange gehen deine Partys? Ähm, wir fangen relativ so Straight-Partys ja. so in, in Hamburg, ist um 4, 5 Uhr morgens ist vorbei. Ja. Man hört aus Partys äh, in Berlin immer, die fangen samstags um 11 Uhr an und sind dann Montagmorgens
0: um 11 Uhr fertig. Mhm. Ist das so? Bei mir nicht, aber mhm. prinzipiell kann so sein, ja. Okay. Bei mir ist es so, wir fangen relativ früh an. Ich bin selber nicht so die mega lange Nachteule, im ja. Gegensatz zu meinem Mann. Mhm. Das heißt, wenn ich hier fertig bin, das ist meistens so zwei, drei. Und, also angefangen, früh. Ja, ja. und angefangen haben wir um achte. Okay. Dann hast du sechs, sieben Stunden, wo du hier quasi dich voll ausleben kannst. Ja. Und anschließend bist also die Gäste gehen. Es ist nicht, dass wir sie rausschmeißen. Die Gäste sind halt einfach erschöpft. Die sind vielleicht einmal, zweimal gekommen, vielleicht sind sie gar nicht gekommen, aber hatten einfach ihren Spaß. Haben alle in dem Raum kennengelernt, das sind ja sehr kleine Veranstaltungen hier, also es ist in Berlin, das ist jetzt kein riesen Location, ja. ähm, das ist immer klein gemütlich und du hast wirklich die Chance auch mit fast jedem hier äh, irgendwie einen Abend mal irgendwie Kontakt zu kommen, mhm. also wenn du es wirklich drauf anlegst, geht das und insofern, ähm, wenn du dann sagst, so, hey, das war gerade eine tolle Situation, das hat alles gut gepasst, ähm, schönen Abend gehabt, jetzt ist Zeit fürs Bett oder... Ich gehe ins KitKat oder ins Bergheim okay. oder so. Ja. Die Schlange im Bergheim ist, glaube ich, für morgens um 6 Uhr viel kürzer als... Äh das ist wahrscheinlich richtig, ja. Abends ja. oder früh morgens um zwei. Welche Fetische leben deine Gäste
1: hier auf den Partys aus? In welche Richtung geht das? Sind das Latex-Fetischisten? Sind das äh, NS-Fetischisten? Was, was passiert hier?
0: Also wir sind vom Prinzip her ein BDSM und das ist bei mhm. uns wichtig. Also wir sind der Gay-BDSM-Club ja. und das ist auch dieses wichtige Aspekt, den ich sozusagen für mich damals äh, gefehlt hatte, eben dass es um BDSM geht beziehungsweise im erweiterten Sinne BDSM, also Praktiken ja. und nicht um Motten. Mhm. Weil Kleidungsfetisch- Spaß hast du in Berlin ohne Ende. Also ganz Schöneberg ist voll mit irgendwelchen Leder-Cruising-Bars. Da kannst du in Leder hingehen oder in irgendeinem anderen Material und einfach dort sozusagen deine, ja, dein Bierchen trinken, ja. irgendwie Sex haben und das war's dann. Äh, mir was wichtig, dass es eben wirklich hier auch um Themenveranstaltungen geht, um Mottos geht, dass du hier eine bestimmte Fantasie ausleben kannst, dass du ein Rollenspiel mal ausprobieren kannst, ähm, und insofern, das ist quasi für mich ein Schwerpunkt. Jetzt bei den Kinky in Wonderlands, beziehungsweise bei der Teegesellschaft ist es eher dieses Polynormale. Da kommen sehr viele Menschen mit Fetischklamotten her. Ähm, auch bei der Gay-Veranstaltung haben sie manchmal Fetischklamotten dabei. Aber da geht es ja wirklich darum, dass du auch quasi einen Fetisch präsentieren kannst, dass du ihn ausleben kannst. Ähm, und da haben wir einen höheren Anteil an zum Beispiel Gummi, Leder, ähm, Latex, äh, Drag, Crossdressing, wie auch immer. Aber ähm, es ist nicht ein Fetisch, sondern es ist wirklich und das ist halt dieses Konzept von Polynormalität, dass alle inkludiert sind und nicht jetzt nur cross irgendwie das sind oder nur äh, Gummifetischisten oder oder.
1: Ich finde, das ist, das ist da, ihr seid da ja echt Vorbilder, man muss das mal echt so sagen. Die, die Gay-Szene, ihr seid ja wirklich Vorbilder.
0: Na, die T-Gesellschaft ist nicht mehr Gay-Szene.
1: Wir sind die polynormale Community. Dann ist die polynormale Community äh, sehr vor. Ich hoffe, dass uns
0: alle nachahmen. Ja, ich auch. Weil dann also, sind alle polynormal. Das
1: Ding ist halt, bei, bei heterosexuellen Partys, also wenn du keinen, ist es ja auch oft eine, eine ganz harte Door, mhm.
0: ähm,
1: was so äh, ähm, Dresscode angeht. Und wenn du keinen Materialfetisch hast, wenn du nicht irgendwie in Latex oder Leder kommst, kommst du nicht rein. Mhm. Und was, äh, was du halt ein, einfach an, an, an Fantasie, wer du bist, welche Fetische du hast, welche History mhm. du hast, mhm. ähm, das ist alles völlig egal, wenn du keinen Latex trägst. <lacht> Ciao, ab nach Hause.
0: Ja, da wird es bei mir
1: Vor allen Dingen als Solo aktuell nicht geben, ja. Das also ist
0: auch ein Grund, warum ich einfach nicht mehr auf. Egal. Aber ähm, wir sind auch bei uns wirklich, und das habe ich mir sozusagen auf meine Fahne gemacht, wir wollen eine einfache Tür halten. Ja. Wir haben schon mit den Gender-Thematiken manchmal genügend Probleme und Stress. Ähm, wir haben wirklich gesagt, äh, unsere Veranstaltungen sollen immer eine Inspiration sein, auch was Neues auszuprobieren. Du brauchst nicht erstmal in die große, äh, also in den großen Geldbeutel haben, damit du irgendwie reinkommst, um dann festzustellen, dass es ja gar nicht deine Welt ist. Sondern ich will einfach, dass die Leute reinkommen, was ausprobieren, was vielleicht für sich selber mitnehmen, was lernen, tolle Menschen kennenlernen und hinterher sagen: Ach, ich hätte mich vielleicht, glaube ich, auch ganz wohl gefühlt, wenn ich wieder der andere dein Gummi rumgelaufen wäre. Ja. Dann kauft ihr doch Gummi, ist doch perfekt. Ja, aber es hat halt auch nicht
1: jeder ein Gummi- oder Latex-Fetisch. Genau. Ne? Aber die, die, das sind da einfach in die in der, in der, in der, in der he, auf Heteropartys dann leider äh, ausgeschlossen werden.
0: Ich habe äh, Leder, ich habe Gummi, ich habe alles zu Hause. Ja. Ich kann auch Kost fessen, äh, auch wenn ich das jetzt. Äh, also auf High Heels laufen, das, um Gottes Willen, <lacht> Pony Boots, das will ich mir antrainieren, Pony Boots, aber ich bin ja kein Kostwässer, insofern ist das nicht meine Welt. Ähm, aber äh, ich hätte theoretisch alles, weil ich verkleide mich gerne. Für mich ist es eine Verkleidung ja. und kein Fetisch. So, und wenn ich weiß, dass meine Gäste Lederhosen an mir wollen und hohe Stiefel ähm, und ich nehme, ne, jetzt will ich auch, dass die Gäste Spaß dran haben, dann ziehe ich mir das an. Aber ich privat finde jetzt, also so wie heute, jetzt mit einer dunklen Jeans und so hohen Lederstiefeln, das ist jetzt eher privat mein Stil. Ja, ja. Und das finden meine Gäste aber auch akzeptabel und in Ordnung. Und genauso, wenn meine Gäste halt in Sneakers reinkommen, das ist ja ein Schwulen, auch ein großer Fetisch, mhm. ähm, ist es genauso happy, wie wenn sie mit eben Heichels reinkommen oder mit Stiefeln oder, ähm, äh, ich sag jetzt mal, mit irgendwelchen Halbschuhen, die gar niemanden als Fetisch Verstehe. irgendwie dienen. Aber wenn äh, es jetzt nicht eine Sneaker-Fetisch-Party ist. Und das ist halt, was jeder für's, oder was ich definiere, ja. wie sie sind und locker Versuche zu halten, um eben eher den Einstieg zu ermöglichen und nicht die Ausgrenzung.
1: Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, veranstaltest du nur Partys in Berlin oder auch in anderen Städten?
0: Aktuell bin ich mit Partys ausschließlich in Berlin, Bondage-Kurse oder Coachings oder ähnliches. Da werde ich mittlerweile deutschlandweit gebucht, mit den Shows auch über Deutschland heraus. Also ich bin auch auf der Bühne als äh, Performance-Künstler. Ähm, aber was wirklich die, äh, die Partys angeht, aktuell nur in Berlin. Ich hatte mal so mit ein, zwei Clubs Kontakte, ob man da nicht irgendwas macht. Ähm, aber, aber ich gehe davon aus, du warst schon mal bundesweit ja, auf ja, irgendwelchen anderen ja, Und äh,
1: Darauf wollte ich, wollte ich zu sprechen kommen. Was ist der Unterschied zwischen äh, Gay-Partys
0: in München, Stuttgart, Köln und Hamburg und Berlin? Naja, das, du kannst jetzt nicht äh, Köln, Stuttgart und Hamburg in einen Pott schmeißen, das sind schon wieder Unterschiede. Ich
1: wollte nur sagen, ist Berlin überhaupt noch mal eine ganz andere Hausnummer im Vergleich zu allen Städten, egal welche?
0: Es ist auf jeden Fall eine andere Hausnummer. Ähm, ich war jetzt noch nicht in San Francisco. Okay. <lacht> Kann ich nichts dazu sagen. Montreal soll krass sein. Montreal war ich auch noch nicht, muss ich gestehen, aber gut zu wissen. Ähm, muss ich mal meine Reiseplanung mit aufnehmen. <lacht> ähm, Nein, also ähm, wobei ich habe einen Bekannten aus Kanada, der, ich glaube, der war da auch schon mal. Der hat, ja, der war eigentlich auch ganz positiv, aber der meinte jetzt auch nicht so überragend wie Berlin. Okay. Also, der war auch von Berlin mehr begeistert, reist auch regelmäßig hierher. Aber gut, wir haben halt so unsere Hochfestivals wie Volsem, Ostern und so weiter, wo die natürlich alle herkommen. Da ist die ganze Welt hier. Und äh, da wird auch ein Montreal, selbst wenn es geniale Partys hat, äh, mit den Hochfestivals sozusagen mithalten können. Ja. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt an Berlin ist, dass du eben so viele hast, dass du Sub Subkulturen hast und deswegen auch für Nischen Nischen äh, Nischenoptionen anbieten Verstehen. kannst. Und Sub Sub Subgenre. Genau ja. richtig. Und wenn du jetzt speziell die schwule Welt, ich sag mal im Allgemeinen, anschaust, ähm, du hast häufig in Städten sowas wie sehen und gesehen werden. Es ist eine kleine Szene. Wenn du dort mit dem falschen Dresscode auftauchst, dann ist es schon wieder ein Problem. Mhm. Da ist es, glaube ich, sehr hetero ähm, Play Party. Ähnlich. Und du hast halt in Berlin, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Mentalität in Berlin, deswegen ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich nicht glaube, dass meine Partys überall gleich funktionieren würden. Ja. Ähm, eben eine ganz andere Einstellung hier, wenn du eben wirklich sagst, das ist so eine polynormale Veranstaltung, das klar machst, dann kommen die Leute auch so und verstehen das, was damit gemeint ist. Ich würde sagen, auf St. Pauli wird super funktionieren. Na dann, gib mir mal ein paar Kontakte zu Clubs auf St. Pauli.
1: Vielleicht mach ich mir mal eine Teegesellschaft auf St. Pauli. Das kann ich machen. Das gebe ich dir. gerne. Ähm, sag mal, ist ja auf einer von deinen Partys schon mal irgendwie ein Bekannter oder Familienmitglied oder irgendjemand, ein alter Arbeitskollege, reingekommen und stand auf einmal vor dir, von dem du es nicht erwartet hättest? Nein. Noch nicht passiert. Nein.
0: Ähm, wie alt sind deine Gäste so im Durchschnitt? Ähm. Ich glaube, ich bin ein Tick über dem Durchschnitt meiner Gäste hier, wobei sich das von Veranstaltung zu Veranstaltung sehr unterschiedlich entwickelt. Ähm, ich sag jetzt mal so, die Kernrange ist, ich sag mal, Ende 20, Anfang 30 bis Mitte 40. Mhm. Ähm, du hast aber wirklich auch schon 18-Jährige mit dabei und auch halt den 60-Jährigen mit dabei. Okay. Ähm, heißt nicht, dass die zwei unbedingt direkt mit in Kontakt kommen, ist aber auch schon passiert. Okay. Gibt es hetero
1: verheiratete Männer, die heimlich kommen?
0: Bestimmt. Aber die, äh, du weißt es nicht. Hier weiß ich es nicht. Ich kenne andere Veranstaltungen in anderen Regionen. Ja. Wir haben dann aber auch zum Beispiel vom, äh, vom Timing her finden die dann zum Beispiel Dienstag von 12 bis 16 Uhr statt. Verstehe. Weil dann ist halt quasi ein halber Tag Urlaub drauf oder Überstunden abgefeiert. Die Frau ist halt zu Hause und alles ist easy und keiner bekommt es mit. Eine Freitagabendsveranstaltung, da fragt die Frau dann vielleicht schon eher, warum bist du denn Freitagabends unterwegs? Verstehe. Mhm. Also nicht so das Potenzial dafür, ja. um das zu machen.
1: Was, was würdest du sagen, ähm, war das Aufregendste, Aufregendste, was du hier jemals beobachtet hast, was dich am meisten getriggert hat? Wo du dann dich nicht mehr zurückhalten konntest? Wo du gesagt hast, boah, das, das triggert mich gerade so sehr, ich muss da mitmachen. Mitmachen? Oder zumindest hingehen und es angucken. Nichts.
0: Nichts. Das, das okay. ist ganz einfach.
1: Gibt es bei Schwulen eigentlich mehr Switcher-Tendenzen wegen des Aktiv- und Passivseins? Kannst du mir sagen, wie viel es bei Hetero gibt? Wie Genau einschätzen kann ich es nicht. Aber ich würde sagen, dass es tendenziell relativ wenige Switcher gibt im Vergleich zu ganz eindeutig dominant oder ganz eindeutig devot. Ich frage deswegen im, im, im schwulen Kontext, weil es bei Analverkehr ja einfach dieses Aktiv-Passiv gibt. Hm. Und es ist ja schon der, der fickt, ist in einer anderen Rolle als der, der gefickt wird. Mhm. Das ist ja schon mal generell ein dominant, der ist ja generell schon mal ein Gefälle.
0: Nein. Findest du nicht? Also du darfst nicht aktiv-passiv mit dominant Wut äh, verwechseln. Der Powerbotten, der dich sowas von reitet und dir dabei ungefähr noch die Hand an den Hals legt und sich dabei den Schwanz sowas von tief reindrückt, der ist passiv, ist aber dominant. Ich weiß, ich weiß
1: was du meinst. Ähm, geht ein bisschen in die Ecke rough sex. Was ich meine ist, es gibt ja im, im Hetero-Bereich kein aktiv- und passiv-Sein. Mhm. Im, Im Sinne des Penetrierens.
0: Mhm.
1: Ja? Und deswegen habe ich, hab ich gedacht, dass es eventuell... Ähm, in der Gay-BDSM-Szene mehr Switching-Tendenzen gibt. Ähm, also bei ich, dem würde... aktiv und ich hm. weiß, dass dominant und submissiv nicht bedeutet aktiv und passiv, ja. aber sind aktive und passive Handlungen, die dominant oder submissiv aussehen könnten oder so wahrgenommen werden und sich teilweise auch so anfühlen. Und deswegen, ähm, weil es ja bestimmt Männer gibt, die sowohl beim Analverkehr aktiv und passiv sein wollen und beides genießen, war meine. Heteroperspektive auf die schwule, äh, schwule BDSM-Welt, dass es mehr Switching-Tendenzen
0: geben könnte. Ich habe ja auch nicht von, mhm. von Switchern, sondern von
1: Tendenzen gesprochen. Mhm.
0: Also, ich würde es ähm, erstmal ganz anders anfangen, diese Frage zu beantworten, nämlich, äh, wie möchtest du bei uns eine Femdom-Party machen? Es gibt ein Klischee in der Heterowelt, dass der Mann aktiv ist und die Frau. Sozusagen passiv. Also meiner Gebot. nicht. Ich kenne viele Femdoms. Genau, aber das ist nur so. Es gibt entweder das eine oder das andere. Ja. Das sind so in der Heterowelt beide sehr stark vertreten und in vielen Gesprächen mit anderen Veranstaltungen höre ich leider immer wieder, dass es halt eben ein starkes Klischee gibt, dass irgendwie der Mann die dominante Rolle einnehmen muss. So, das ändert ja, sich. Ja, seit hat, 50 Shares of Grey
1: denkt ja auch jeder Mann, dass er dominant sein muss, weil genau. er halt eben ein Mann ist. Genau. Äh, und denkt, so, das ist meine
0: natürliche Rolle, ich habe Feuer gemacht, klopft sich auf die Brust und. <lacht> genau, und, und diese Klischees, die haben wir halt einfach nicht. Ja. So, äh, es kommt noch mit dazu, äh, wenn du an jüngere Menschen schaust, die aus meiner Perspektive einfach reflektierter damit umgehen, vielleicht auch mit Sexualität nicht so dieses äh, Klischeedenken haben, ja. wie häufig äh, etwas gesetteltere Menschen. Da finde ich das viel häufiger, also gerade auch bei meinen Coaching-Sessions, wenn da meine Coaches da sind die sind Switcher, gerade wenn sie jünger sind ja. bei den älteren ist das häufig ein Thema kann ich switchen und also deswegen ich glaube das ist eher so, eine, so ein bisschen eine, wie reif ist eigentlich die Szene hierbei entwickelt wie stark in Schubladen musst du denken und dadurch, dass der schwule Mann bereits mit seinem Coming Out sich erstmal von Schubladen loslösen muss und ja. sich komplett neu erfinden muss, ja. ist aus meiner Tendenz allein die Tatsache, dass du sagst, okay, ich stehe zum Beispiel auf BDSM, ich habe einen Fetisch beim einem schwulen Mann, viel höhere Wahrscheinlichkeit, weil du einmal schon mal angefangen hast, darüber nachzudenken. Ja. Hast du nie drüber nachgedacht, was deine Sexualität anders sein könnte, als die von deiner Familie, deinen Eltern, deiner Umgebung? Ähm, naja, wieso ne? solltest du dann quasi wirklich drüber nachdenken? Und äh, naja, du probierst dich dann natürlich aus. Und der Mann kann ja theoretisch sowohl die aktive als auch die passive Rolle einnehmen. Er kann dominant und devot sein. Und ich kenne sehr viele Devote, die untereinander aber sowas von dominant sein können okay. und sich toppen. Und also die Frage, ob es da mehr Switcher-Tendenzen gibt, ich würde sie ganz klar mit Ja einfach nur aus logischer Überlegung her beantworten, ohne dass ich es jetzt in der Hetero-Welt so genau weiß. Aber ich habe ja auch so ein paar B-Typen bei mir Ja. und die sind halt bei den Frauen nur dominant. Verstehe. Und wenn wir dann eine Gruppenorgie unter uns Männern irgendwie machen, dann spitschen die halt hin und her. Das war, das war meine,
1: meine Hetero-Perspektive auf die, auf die Welt, und dann äh, also auf eure Welt. Und dann äh, haben wir uns ja
0: geeinigt. Genau. Okay. Ich würde nur sagen, dass die Hiten jetzt hier langsam aufholen müssen. Ist das so? Ich glaube, ja. Warum findest du das? Weil ich weiß, dass sehr viele heterosexuelle Männer eben Switcher sind. Ja, okay,
1: also du meinst äh, aufholen im Sinne von ähm, äh, diese, dieses äh, klassische. Ähm, Schubladendenken aufbrechen. Die, diese, diese diese neue Männlichkeit, die wir
0: gerade definieren. Ja, stell einfach mal alles in Frage, wer du bist. Ja. Und tu dich einfach mal, also so, so wie ein schwuler Mensch, der quasi sagt: so, Ich kann nicht so sein, wie ich dachte, dass ich immer sein müsste. Ich muss mich mal neu erfinden. Und dann überleg dir mal alles, wo du vielleicht denkst, so, hm, So, da habe ich vielleicht ein Feeling, dass es anders sein könnte. Da habe ich ein Feeling, dass es anders sein könnte. Mach dir eine Liste. Äh, lerne. Mach dich schlau darüber, was bei dir alles anders sein könnte. Und zum Schluss wirst du feststellen, wow, also ja, eigentlich finde ich es ja, also eine Femdom ist toll, aber wenn ich mir der ein bisschen switchen kann, ist es vielleicht noch viel spannender. Mhm. So ein bisschen Kräfte messen. Natürlich bist du vielleicht als Mann überlegen, aber wenn sie ihre Fingernägel an die richtigen Painpoints bei dir hinmacht, dann ist das überhaupt nicht mehr äh, korrekt dann ist hier ja. überlegen durch Wissen. Ja, ja, das stimmt. So, und damit hast du plötzlich eine ganz andere Spielwelt für dich eröffnet und du kannst plötzlich mal raufen, vielleicht möchtest du das nicht, aber auch dieses Bild einer klassischen Domina nicht anfassen oder sowas, ja. äh, das besteht halt. Aber das heißt ja nicht, dass da auch Nähe oder sonst noch was mit dabei sein kann. Das sind so viele Möglichkeiten ja. mit dabei. Ja. Und ich glaube, man muss halt auf diesem Schubladendenken rauskommen, man muss sich selber neu äh, erfinden, viel ausprobieren, viel experimentieren. Und wie wir jetzt gesagt, der, der, der schwule Mann, der muss das irgendwann mal in seinem Leben machen ja. und äh, sollte jeder Mensch in seinem Leben machen und auch die, die Frau muss halt nicht in irgendeinem Klischee gefangen bleiben. Sie kann dominant sein, sie kann auch mit schwächeren äh, Körperattributen den Mann total dominieren. Ja, das stimmt. Lass uns mal über den äh, gesundheitlichen Aspekt reden. Man hört
1: äh, viel über Bearback. Ist das mhm. ein Mythos? Ähm, und wenn es keiner ist, unternimmst du etwas dagegen. Ähm, wie soll denn dieser Mythos aussehen? Es gibt so in der, in der Hetero-Welt, dass das man so hört, diese, dieses Vorurteil, wahrscheinlich ist es ein Vorurteil, über schwule Partys, dass halt auf Gummis verzichtet wird, dass es teilweise Männer gibt, die sich treffen, sechs, sieben, acht Männer, und sie wissen, einer davon ist positiv. Und keiner benutzt einen Gummi halt für den Thrill, weil keiner weiß, welcher ist der positive. <lacht> Sind das eigentlich alles Vorurteile? Findet hier Baerbeck statt? Oder findet hier alles geschützt statt? Erzähl
0: mal. Also, ähm, zunächst mal, ja, HIV ist real und es gibt aber noch zig andere Geschlechtskrankheiten. Ja. Also deswegen, das hat jetzt äh, nichts nur damit zu tun. Ähm, tatsächlich ist bei uns der Punkt, wir werden nicht schwanger. Ja. Und ähm, ich sag mal, der, der Worst Case, wenn man heutzutage HIV-positiv ist, ist, dass man einfach eine Pille am Tag nehmen muss. Ja. Und damit lebt man genauso lang. Also die Lebenserwartung ist damit nicht mehr reduziert. Du kannst ein glückliches, zufriedenes Leben machen. Und auch diese Pille ist nicht mehr zu einer bestimmten Uhrzeit, gelagert und sonst noch was, sondern die kannst du wie normale Vitamintabletten irgendwie einnehmen. Die neuen HIV-Medikamente sind sehr weit, ne? Ja. Also ja. man kann es noch nicht heilen. Man arbeitet auch daran, wirklich eine Heilung. Also ja. bisher musst du sie eben ein Leben lang noch nehmen, damit mhm. quasi der Virus nicht sich verbreiten kann und Überhand nehmen kann. Eine Heilung ist sozusagen noch nicht möglich, dass du gar keine mehr nehmen musst, wird daran gearbeitet. Aber es ist auf jeden Fall sozusagen nicht mehr dieses wir sterben weg, wir fliegen, sondern es ist eben quasi eine kontrollierbare Krankheit. Jetzt zu dem Mythos, dass es Baerbeck-Partys gibt. Es gibt Baerbeck-Partys, ja. Die sind teilweise privat. Es gab auch Veranstalter, die sowas gemacht haben. Das war früher tatsächlich... Hatte es auch einen sachlogischen Hintergrund, der jetzt nicht nur irgendwelche perverse Fetischfantasien, mhm. wie du hast mich infiziert, du tötest mich quasi gerade, das Aha. ist also eine Tötungsfantasie in gewisser Weise mit dabei, ich möchte mich jetzt nicht zu tief aus dem Fenster wagen, was da die Motive hinten dran sind, warum sich jemand äh, possen lässt, ähm, kann ich jetzt nicht, oder möchte jetzt nicht so in das Detail reingehen, weiß ich nicht, bin ich nicht der Psychologe dafür, ja. aber ähm, es gab zumindest früher den rein sachlogischen Ansatz, dass eben damit dann die Krankenversicherung deine Behandlung gezahlt hatte. Und wenn du eben in Therapie bist, bist du nicht mehr infektiös. Das heißt, es war ein echter Vorteil. Du konntest damit dann ungesch äh, ungeschützten Geschlechtsverkehr machen, äh, ohne das Risiko, dass du jemand anderen ansteckst ja. oder eben selber äh, angesteckt wirst. Und heute ist das auch eine von drei ganz regulären äh, Therapieformen, Eben, Du bist in Therapie unter Nachweisgrenze, du nimmst PrEP, das ist sozusagen eine prophylaktische äh, Pille, die du nimmst, wo du dann, falls du äh, das Virus in den Körper reinbekommst, quasi die Infektion deines Körpers oder deiner Zellen damit verhinderst und du hast eben klassisch Kondom und ähm, das sind auch alles drei Varianten, die gleichwertig von den entsprechenden Aids-Hilfen propagiert werden, okay. promotet werden. <lacht> Ich selbst bin jetzt kein Mediziner, kann deswegen keine Beratung dazu geben oder ähnliches, aber wer da gerne mehr wissen will, also Aids-Hilfe hat da ausreichend Infomaterial, ja. ich weiß, was ich tue, wird ist eine Webseite dazu, okay. kann man sich schlau machen. Wie promotest du deine Partys eigentlich?
1: Hast du äh, Stammkunden, die immer wieder kommen oder äh, spricht sich sowas an einem Abend einer Veranstaltung wie ein
0: Lauffeuer auf Grindr rum? Wie, wie, wie machst du Werbung? Also tatsächlich ist es relativ schwierig für so kleine Veranstaltungen sinnvoll Werbung zu machen, ja. weil einfach vom Business Case her, der ist sowieso hauchdünn und wenn du dann nur 50 Euro für eine Werbung ausgeben müsstest, dann, äh, jo, hast du gerade 50 Euro miese gemacht, so ungefähr. Verstehe. Ja. Ähm, deswegen ähm, Und 50 Euro ist ja kein Betrag eigentlich, um Sinnverwerbung zu machen. Also mhm. da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ähm, deswegen tatsächlich habe ich hab mir über die Zeit eben viele Kanäle aufgebaut. Äh, WhatsApp Newsletter, Telegram-Kanäle. Ähm, wir haben eine Facebook Gruppe. Uns gibt es auf äh, Joy Club, auf Fat Life und so weiter. Das heißt, wir sind hier über verschiedene Kanäle da. Ähm, damit die Menschen, die hier waren, die mit uns glücklich waren, abonnieren die kommen dann hoffentlich wieder. Und äh, ansonsten gehen wir halt über, ich sag mal, die klassischen Infokalender wie Siegessäule und Co. Und ähm, genau, können darüber dann quasi äh, vielleicht auch ein- oder zweimal neue Leute generieren. Ja. Und ähm, ja, der Rest ist dann quasi Word of Mouth, also Mund-zu-Mund-Propaganda.
1: Wie ist denn äh, generell deine Meinung zu Grinder Ist das Fluch oder Segen?
0: Ich finde die Frage... Sehr pauschal und philosophisch, weil damit machen wir jetzt gerade einen Fass auf. Ja, ich, ähm. ich wollte nicht
1: ausufern, ich wollte nur so eine, so eine leichte Tendenz haben.
0: Also, ich persönlich habe früher viel Grinder verwendet. Ich sag mal, sinnvolle Fetisch-Dates darüber zu finden, ist ja. sehr schwierig. Ja. Ähm, über Grinder aktuell, in, also in Berlin ist Grinder Schwachsinn, weil du in Berlin eigentlich Menschen physisch und real kennenlernst. Ähm, du gehst auf eine Party und hast da gleich Kontakt mit realen 50 Menschen um dich rum, die ja. vielleicht auch gleichzeitig noch zu deinem Interessenschema oder ähnliches passen, entsprechend der Party. Äh, ist das nicht
1: in Hamburg oder Frankfurt oder Köln auch so? Ist das, ist das nicht generell die, die, die Oberfrage, wie lerne ich Menschen kennen, spreche ich jemanden an und bin umgeben von 100 Menschen mhm. oder nutze ich Grindr oder halt in der hetero Welt auch Tinder, was ja fast dasselbe ist, Es ähm, ist ja eher so die philosophische Oberfrage, äh, ja. Oberfrage wie gehe ich auf Menschen zu.
0: Am Anfang waren quasi so Cruising-Orte, Cruising-Bars oder ähm, Parkplätze oder sowas da, wo man Realmenschen ja. getroffen hatte. Dann kam später eben Online-Plattformen auf, wie Gaychat oder Romeo. Quinder ist jetzt einfach nur eine Weiterentwicklung ja. in den mobilen Bereich hinein. Und äh, damit hat, haben viele Bars wirklich zu kämpfen bekommen, mussten schließen oder ähnliches. Äh, warum? Weil es dort einfach war, Menschen kennenzulernen. Die Menschen wollten sich daten, wollten sich treffen und es sind reale Begegnungen zustande gekommen, das heißt, Bedürfnis wurde befriedigt. Äh, teilweise hatten die Menschen ja auch nur das Bedürfnis, quasi mit Leuten zu reden und äh, mal ne, ein bisschen zu dirty zu schreiben ja. oder real ja. zu schreiben, soziale Kontakte zu befriedigen. Äh, mittlerweile sind die Menschen gefühlt auf dem Niveau, wo sie das eigentlich nicht mehr ausreichend befriedigt, wo, sie, wo Dates nicht mehr zustande kommen. Also auf Quinder sind ganz häufig. Äh, Faker unterwegs, die eigentlich tatsächlich auch nur dieses Schreiben wollen, gleiche auf anderen Plattformen. Ja, ist wie auf Tinder. Ja, wie, wie auf Tinder. <lacht> das ist also exakt, es, das ist, ist, es kommt nicht mehr zu der realen richtig. Begegnung hin. Woran liegt das? Ähm, ich glaube,
1: ich, glaub, glaub, ich, 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 ich sage erst meine These ja? und dann sagst du, ob ich vielleicht recht haben könnte. Ja? Ich glaube, die Leute sind satt. Ja, es ist zu einfach geworden. Ja, Es ist schlicht und ergreifend zu einfach geworden. Genau, Candy Shop. Ja. Zu viele Süßigkeiten, du weißt nicht, was du willst. Na, ja, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, wir haben das alle einfach schon zu oft erlebt. Also, keiner, wie lange gibt es jetzt Tinder oder Grinder? Sieben, acht, neun Jahre? Auf wie vielen Dates war man? Auf 100? Wie viel davon hätte man sich sparen können? Wie oft will man noch die Geschichte erzählen? Äh, ja, ich habe da studiert, ich habe einen Bruder, ich äh, bin da geboren, ich bin jetzt seit zehn Jahren hier.
0: <lacht> Na gut, ähm, wir sind da ein bisschen more straight to the point. Wir können dieses Ganze erzählen und sparen im Vorfeld. Ja. Die Tür geht auf, es geht los. Aber ähm, Vielleicht,
1: Ich glaube, der Reiz ist weg. Ja. Sind, wir, sind wir zu übersexualisiert, weil ja. es
0: so einfach ist? Ja, Candy Shop, du hast alles da. Du hast es ja. jederzeit verfügbar. Ja. Und deswegen ist die reale Begegnung wieder eine Sache, die dir ein viel umfangreicheres Bündel an menschlichen Bedürfnissen befriedigt. Nämlich du hast wertvolle Kontakte geknüpft. Du kannst deinen sexuellen Trieb, im Sinne von auch wirklich ist es zur Begegnung gekommen, aber auch im Sinne davon kannst du mal zugucken. Du kannst aber vorne auch quasi mal kuscheln. Du kannst quasi äh, Testosteron, Oxytoxin, deine ganz Endorphin, Du hast so viele Hormone, die du gleichzeitig äh, quasi bekommst und zwar real befriedigt. Und wo du auch weißt, du kannst sie morgen wieder treffen. Und äh, vielleicht ist das eine Sache, die, die, wenn du sagst, was ist hier Verrücktes passiert oder was für mich sehr speziell ist bei meinen Veranstaltungen. Ja. Ich habe hier immer wieder Menschen, die danach eine Beziehung haben oder die sich treffen, die aus entferntesten Ecken kommen, die ja. dann Freundschaften aufbauen. Und das ist für mich so das Wichtige auch hier wirklich an meinen Veranstaltungen, dass es eben nicht eine, wir kommen hin und wir gehen wieder, sondern es ist so dieses, es ist nachhaltig, es bleibt was Verstehe. hängen. Verstehe. Und ich glaube, das, das ist auch das, was wir Menschen brauchen.
1: Ja, ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wir haben ja alle unglaublich viele Kontakte über Social Media. Wie viele Instagram-Follower und Facebook-Freunde. Aber wer ist, wer ist
0: wirklich da? Ich glaube, die Menschen brauchen wirklich wieder mehr Nähe. Mhm. Ja. Also Nähe. Ähm, ich ich würde ich würde einfach dieses. Wir sind ein ein Blumenstrauß an Bedürfnissen. Ja. Nähe ist eins davon, ja. absolut wichtig. Anerkennung und Fame, das sind die Likes bei dem Bild, ne? So oder Followerzahlen. Ähm, Hunger, zuhören, Durst. Genau, ne? So. Ja. Aber wirklich zuhören, da sein, ja. ähm, jemanden sehen, wissen, dass es den gibt, also wir sind auch skeptischer geworden. Äh, Ghosting ist ja jetzt äh, keine Sache, die irgendwie, ähm, also die gab es schon vor 20 Jahren, wenn es ein neues Wort erst dafür ist, aber äh, wenn du halt merkst, dass das jetzt ein Faker sein kann am anderen Ende, der nie wieder auftaucht, so ist es ein Faker, ist es ein Ghosting, was ist da gerade passiert? Du weißt es nicht. Er hat er ja einfach nur gerade im realen Leben was anderes zu tun. Ähm, das ist so disappointing und runterziehend, wenn du da zumindest keine gesunde Distanz dazu hast. Ja. Und dieses realer Kontakt, das kann auch ja nur eine Begegnung für einen Abend sein. Also es muss ja nicht die langfristige glückliche Sache sein. Aber ein realer Mensch, dieser reale Mensch hat sich heute Abend mit dir beschäftigt. Und ihr hattet vielleicht coole Impulse, gemeinsame Zeiten und du erinnerst dich morgen noch dran. Ja. Und du erinnerst dich doch morgen nicht mehr an den Chat von gestern Abend. Vielleicht, dass der Typ geil war und dass du ihn jetzt endlich daten willst und dann antwortet er nicht mehr so. Ja. Aber dass du einen schönen Abend hattest, das kannst du nicht sagen, wenn du mit dem gechattet hast. Das stimmt. Aber wenn du dann eben, wenn du in einer Veranstaltung warst, auch wenn du nur mit dem geredet hast... Wenn es ein tolles Gespräch war, dann hast du einen schönen Abend gehabt und erinnerst dich wieder dran.
1: Ist auf deinen Partys und Veranstaltungen mal irgendwas Lustiges passiert? Irgendein, vielleicht ein lustiger Sexunfall? Irgendetwas, wo dann der ganze Club auf dem Boden lag und gelacht hat?
0: Also, bei der t gesellschaft passiert das eigentlich regelmäßig. Ja. Okay. Weil wir machen ja das Spagat zwischen äh, Shows, Talks und Kink. Ja. Das heißt, wir haben wirklich Künstler hier, die eben Performen und Auftritte machen. Äh, gleichzeitig kann hier aber auch irgendwie BDSM praktiziert werden, äh, gespielt, Sex, was auch immer. Ähm, und äh, es gibt eben auch wirklich teilweise so, ich sag mal, gesellschaftskritische Perspektiven. Also gerade so die Polynormalität ist ein Thema, was wir immer wieder aufgreifen. Ähm, aber auch wir wollen Impulse mitgeben. Also wir wollen quasi ein Bundesportfolio bieten und damit die Leute zum Reden anregen. So, und jetzt haben wir Künstler dabei. Und äh, dann hast du hier hinten irgendwie noch eine Spanking-Session. Mhm. Und äh, ich mache ja schon immer die Vorankündigung. Also nur kommt langsam zum Ende. In zehn Minuten geht es weiter oder sowas. Ja. Und dann hörst du von hier hinten noch... Äh, 10 <lacht> Danke, Sir. <lacht> ja. 9 Danke, Sir. Okay, ich moderiere einfach in acht Danke, Sir-Schlägen weiter. <lacht> oder eine Drag Queen war dann irgendwie gerade noch im Backstage und wurde gerade durchgepoppt. Dabei habe ich sie schon anmoderiert. Ja. Und es war dann halt so ein paar... Lustige Situationen, die halt immer wieder vorkommen, weil die Künstler sind ja halt mitten im Volk mit dabei, die sind Teil des Publikums ja. und ja, da, da passieren halt auch solche Sachen, aber das ist für uns auch total in Ordnung und das genießen wir so auch und das ist so sehr die gut. Sphäre. Musstest du ähm,
1: mal weg von dem lustigen, sympathischen, hat sich schon mal jemand daneben benommen? Musstest du schon mal jemanden rausschmeißen?
0: Also wir hatten einmal bei einer Spulenveranstaltung. also wir haben bei uns die Regel, äh, dass du immer mit Kondom ficken musst, mhm. obwohl wir wissen, dass es eben drei Varianten gibt. Ja. Ausnahme ist, du sprichst das mit deinem Partner ab ja. und du informierst mich. Okay. So, das heißt, ein Teammitglied muss, muss informiert Dich werden. Dich persönlich als Veranstalter. Mich als Veranstalter ja. und ein Teammitglied, damit wir einfach wissen, weil wir gehen ja auch rum, wir passen ja auch auf, und wenn wir sehen, da wird ohne Gummi gefickt, dann machen wir, äh, was ist hier los? Wir das wollen war das, was ich
1: eben mit der Baerbeck-Frage meinte, ob, ob du darauf aufpasst.
0: Ja, aber das ist äh, Entscheidung von den Leuten. Ja. Die entscheiden, ob sie quasi auf PrEP sind, ob sie in Therapie sind. Und aber sie Nachweis sagen wir trotzdem vorher Bescheid. Sie müssen mir Bescheid geben. Okay. Eine Regel ist, safer sex, ja. außer ihr sagt mir Bescheid und ihr zwei habt das untereinander abgesprochen. Okay, alles klar, das finde ich gut. So, und es kann sein, dass das eben auch mal nicht gesehen wird von mir, ja. aber sieht jemand anderes. So, und vor allem halt meistens der, der dann gefickt wird, der dann vielleicht gar nicht ohne Gummi gefickt wird oder sowas. Und den Fall hatten wir einmal mhm. und das war Stress, rausgeflogen, Hausverbot. Ja, verstehe. So, und jeder kann zu mir hinkommen, dass ich, ich bin da no, no judging, weil ich weiß, also ich fick auch lieber ohne Gummi. Ist auch viel angenehmer. Ja. Und ich rede deswegen vorher mit meinem Gegenüber, warum wir das machen. Die brauchen mir ja nicht sagen, ob sie in Therapie sind oder PrEP oder warum sie ohne Gummi ficken wollen. Das ist persönliche Sache. Muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn die sich jetzt gerade hier possen wollen, dann ist das auch deren Entscheidung. Erklär Aber wenn eben sie was, das Für die Vanillas, die zuhören, erklär mal, was ist possen? Äh, eben einer positiv, der andere negativ. Und damit würdest du quasi... Äh, von und beide wissen quasi Bescheid. Genau. Der will angesteckt werden. Genau. Ja. Okay. Mhm sondern hast du eben den den den, den ähm, ach, jetzt weiß ich gerade nicht mehr den genauen... Äh, letztendlich so 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 ein äh, Stalker äh, äh, letztendlich einer der dann den, den Gummi vorher abzieht ah okay ja also wurde sozusagen so ich gut glaub, als, Stealthing heißt als, es danke genau ja, richtig ja, ja das war der Begriff den ich gesucht hatte ähm, und das geht halt gar nicht nein es ist, und deswegen es ist nur gut. sagen wir halt wenn ihr zusammen bei uns vorne seid dann ist gut wenn ihr das unter einvernehmlicher eurer Entscheidung ihr seid erwachsen genug um das für euch zu entscheiden. Wenn ihr es nicht hier macht, macht ihr es draußen vor der Tür oder um die Ecke oder sonst noch wo. Das ist jetzt nicht, ich bin hier kein Moralapostel, aber eben ihr müsst für, also bei uns gibt es eben die Regel, wenn nicht anders vereinbart, machen wir safe und wenn ihr es für euch anders entscheidet, ist das auch entscheidend. Okay.
1: Welchen prominenten Mann würdest du gerne mal auf einer deiner Partys begrüßen? Wen findest du heiß?
0: Kann ich dir nicht beantworten, ganz ehrlich. Echt? Nee. Ja. Okay. Also, ich ich, ah, ich kenne viel zu wenig Promis. Es gibt so ein paar Pornodarsteller, wo ich sagen würde, ja.
1: Musiker. Nee, also
0: auf meiner. Eher so Typ Brad Pitt oder eher Bruce Willis? oder... Weder noch, weil <lacht> auf, auf meinen Partys, ich arbeite hier. Also, ich habe ja nichts davon. Und wenn dann so ein Star da ist, dann habe ich am Ende noch Stress, weil nee, ein Bodyguard es, es ging, mit dabei nein, nein, ist nein, oder nein, so. Nein, nein. Es
1: ging mir nicht darum, dass ein Prominenter hier ist, sondern ich wollte einfach nur herausfinden, welchen. Wen du heiß findest, welchen
0: Typ. Ach so. Ach, da gibt es so ein paar TikTok-Jungs irgendwie, die ich gerade ganz schick ah, okay. finde. Aber, Siehst du, ähm, das meinte ich. Das ist jetzt nichts, wo ich wirklich, also ich kenne nicht mal die Namen davon, ich folge denen einfach und mal, der ist heiß. Ja. Pornodarsteller, der ist heiß. Die haben alle ihre onlyfans accounts oder sowas. Ähm, aber ich arbeite mit denen zusammen, ich mache Aufklärungsvideos, ich mache auch so semi porno äh, grafische Bilder mit denen. Also, das ist dann eh mal eine Collab. Also äh, Kollaboration für die jetzt nicht so Instagram-affinen äh, Influencer. Und dann macht man halt zusammen Fotoshooting, dann fessel ich die irgendwie und äh, die sind halt eigentlich irgendwie ein porno oder ja. sowas. Ist trotzdem, also für mich ist es spannend, weil so eine Mischung aus äh, beruflich und trotzdem interessant ist. Und äh, das ist ganz cool, wenn man die auch so kennenlernt und häufig passiert drumherum ja dann doch irgendwie was. Und insofern ist es eigentlich ganz cool. Aber es geht mir überhaupt nicht eben um die Prominenz dabei oder sowas. Das finde ich eher dann so... Nein, mir, mir auch nicht. So, es ist mir wird es bei so, Lana
1: Del Rey auch nicht um Lana Del Rays Prominenz gehen. Okay. <lacht> Oder Rihanna. Okay, also es cool. ist einfach so, es wäre <lacht> egal. Also auch
0: wenn sie arm wäre und nicht singen könnte. Okay, dann muss ich aber nur sagen, kann ich nur keinen Namen nennen, weil ich keine Namen mir merken kann. Okay, von Promis. Okay. <lacht> aber ich kann dir ein paar instagram zukommen lassen.
1: Gibt es eigentlich in der, in der schwulen Szene, ist jetzt wahrscheinlich wieder so, ein, so eine heterosexuelle Unwissenheit von mir, äh, sowas wie Codes. Also ich habe zum Beispiel mal gehört, ähm, es... Beim Thema Fisting, dass es ein Halsband gibt, dass man der eine am linken Arm trägt, der andere am rechten Arm trägt und der eine will dann aktiv sein, das andere steht für passiv sein. Gibt es sowas in der, oder der Ring, der O ist ja auch ein äh, Erkennungszeichen links, rechts, gibt, gibt es sowas
0: in der, in der schwulen Szene, was es nur in der schwulen Szene gibt, an Codes? Also, es gibt den sogenannten Henky code der Was wurde, ist der Hanky-Code? Genau, der wurde, ich glaube, in den, jetzt frage ich mich nicht mehr, 60er, 70er, 80er, 90er Jahren, irgendwann mal in der Vergangenheit. <lacht> irgendwann vor 50 genau, Jahren. Genau, in Amerika ja. erfunden. Und das waren keine Armbänder, sondern es waren äh, Taschentücher, ja. die entweder in der rechten oder linken Hosentasche hinten getragen ja. wurden und eine Farbe hatten. Aha. So, die Farbe, wie zum Beispiel Rot äh, rechts, wäre Fisten passiv. Ja. Also alles, was du rechts hast, bedeutet, dass du quasi passiv bist. Du Verscheu. kannst es so merken, du hast es ja in der rechten Hand, damit ja. kannst du nicht mehr aktiv arbeiten, weil du hast ja ein Tuch in der Hand. Ja. Ähm, beziehungsweise es kommt eigentlich von dem Ring der O tatsächlich, weil äh, ja. schlägst du mit der rechten Hand, das solltest du nicht tun. Deswegen hast du den Ring der O, wenn du aktiv bist, immer in der linken genau. Hand. Das haben wir einfach übernommen, in gewisser Weise. Also die BDSM-Welt und die Spulenwelt ist tatsächlich sehr eng miteinander eigentlich ver äh, vernetzt. Ähm, und da gibt es natürlich diesen henke code äh, aber es gibt auch irgendwie, ich glaube, drei Rottöne und da sind halt auch Blutspiele mit dabei. Ah, okay. So, das heißt, wenn du dich da mit gefährlichem Halbwissen reinbegibst, kannst du auch ganz falsche Aussagen machen mhm. und so, der Code wird in dieser Form, ich sag mal heute, kaum noch gelebt. Die Farben sind heute eher noch ein, ach, ich bin aber gerne gelb, äh, wie du stehst auf Pisse, äh, um Gottes Willen, hallo, was denkst du denn von mir? Ja, du hast so gelb-schwarzes Outfit hier an, so, ich, ich stehe nicht auf Pisse. Vielleicht ist es ein Fan von Dortmund. So. Äh, die stehen auch auf Pisse.
1: Davon kannst du, damit kannst du jetzt nichts
0: anfangen, also weil du Dortmund ist Fußball. Doch doch, diese gelb. Hummeln da, die kenne ich da. Achso, ah, okay, okay. Ich habe mal in Dortmund gelebt. <lacht> Echt? Ja. Da bin ich da quasi zwangsweise drüber gestolpert.
1: Okay, ich bin in der Nähe geboren. Naja, ja okay. Kenn die Ecke ganz gut. Ähm, was würdest du dir eigentlich von der von der äh, BDSM King Welt von der gesamten äh, eigentlich wünschen im Umgang mit homosexuellen BDSM?
0: Naja, was heißt, was würde ich mir wünschen? Also, ich glaube, wir sind zumindest meiner Erfahrung nach, und da muss ich leider halt sehr viel von Berlin reden, mhm. zum Glück auf einem Niveau, wo es eigentlich kein Problem mehr ist, wenn ein Schwuler auf einer heterosexuellen Veranstaltung ist. Null Problem. Genau. Das Problem ist vielmehr, dass er das dort. Auch in nicht Hamburg nicht. Genau. Das Problem ist vielmehr, dass er dort nicht ausreichend seinesgleichen findet. Das <lacht> okay. heißt, die Attraktivität für ihn ist relativ gering. Ja. Außerdem gibt es natürlich andere Codes und Verhaltensmuster. Ähm, also so viele Absprachen, wie es in der Heterowelt vorher gibt, mit Negotiation und so weiter, da würden wir nie auf unsere fünf Typen am Abend kommen oder sowas. <lacht> ähm, da würden Und wir, ich bestehe auf meine fünf Typen. Also da sagen wir mal, kommen so ein paar unterschiedliche Welten zusammen. Und ich merke das ja immer wieder, weil ich ja eben auch diese gemischten Veranstaltungen mache und da musst du halt relativ hart sagen, wo kommst du her, wo kommst du her, da gibt es auch manchmal Konflikte, wenn Schwuler mit einem Heteropärchen irgendwie plötzlich spielt, ja. dort mit dem Mann spielt und dann irgendwie es da auch auf, äh, äh, meh, meh, aber das war jetzt nicht consensual, weil wir nicht vorher explizit drüber geredet haben und so, ich habe dich doch situativ gefragt, ob das okay ist. Ja, aber hätte man vorher auch mit der Freundin absprechen müssen. Mhm. Wo man dann sagt, so, okay, also so viel reden wir einfach gar nicht. <lacht> ja. Wenn die Freundin nebendran steht und sie nicht einschreitet, dann gehen wir davon aus, dass das okay ist ja. mit ihr so. Und ähm, deswegen, also das sind halt unterschiedliche Prinzipien, Philosophien hinten mit dran. Insofern kann man gar nicht sagen, dass man irgendwas von der hetero irgendwie verlangen kann in dieser okay. Richtung. Ich glaube einfach weiter offen und tolerant sein ist einfach wichtig. Ich glaube viel wichtiger sind diese Crossdresser und non-binären Menschen und äh, Genderfluide, die jetzt quasi ihr Geschlecht gerade ändern. Die vielleicht jetzt von dir als Frau gesehen werden, aber in Wirklichkeit ein Mann sind. Mhm. Und äh, dass du sie dann auch mit dem richtigen Pronomen ansprichst mhm. oder vielleicht vorher auch mal nachfragst, was ist das jetzt für ein Mensch. Ja. Ähm, und dann eben auch so akzeptierst, wie er, sie, they, wie auch immer sie angesprochen werden, eben auch gerne hier akzeptiert werden ja. wollen. Das ist dieses Polynormalität, mhm. dass du quasi dich für den anderen Menschen interessierst im Sinne des anderen Menschen für ihn mitdenkst oder versuchst zumindest mitzudenken. Und wenn er merkt, dass du das schon versuchst, wird er quasi das schon total wertschätzen, dass du es überhaupt versuchst. Siehst du, dann bin ich polynormal, ohne es zu wissen. Ja, kannst du sein. Ja. Und äh, das ist was, was eigentlich, wenn das alle haben und eben quasi auch sehr bewusst damit umgehen, ähm, dann haben wir, glaube ich, schon sehr viel erreicht. Dann wird sich auch ein Schwuler da irgendwie super wohlfühlen. Dann kommt er vielleicht mit seinem Partner hin, weil er weiß, er findet ja eh nichts dort. Und ist dann total überrascht, wenn irgendwie plötzlich ein B-Typ auftaucht und auch mal Bock drauf hat.
1: Wobei ich glaube, ich weiß, was du meinst, als du, als du gerade gesagt hast, dass das so ein Berlin-Ding ist. Ich lebe jetzt einfach so viele Jahre auf St. Pauli, dass ich... Ein äh, St. Pauli-Ding ist vielleicht
0: ähnlich wie in Berlin-Ding. Es, es
1: ist im Grunde genommen Berlin in einem Stadtteil. Es ja. ist Kreuzberg. Also ich gehe <lacht> an, zum, zum Bäcker und neben mir steht eine Drag Queen oder eine transsexuelle äh, Hure aus Südamerika. Und das ist einfach das Normalste der Welt. Ja. Und da, wo ich gebürtig herkomme oder du auch, wäre es eine Attraktion. ja Und das, genau. was ich auf St. Pauli ganz oft feststelle, du in Berlin wahrscheinlich auch, ist, dass wir... Also Toleranz ist für uns so normal... Dass wir uns immer wundern, wenn wir aus unserer Stadt oder aus unserer Hood raus sind, mm -hmm. wie anders es an anderen ja. Orten ist. Ja. Dass das fällt, also diese Diskrepanz ist halt, das mm -hmm. ist so ein krasses Gefälle. Ähm, das ist, mir fällt das gar nicht mehr auf, ob, ob neben mir irgendwie eine Transsexuelle oder, oder Männerhändchen halten oder so. Ich, ich sehe das gar mm -hmm. nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm. das, es
0: fällt mir nicht auf. Aber einfach vom, vom, vom Wording her, hier eine kleine Schärfung. Ja? Das, was du beschreibst, würde ich eben als polynormal bezeichnen. Also Poli mehrfach, ja. sehr unterschiedliche Normalitäten kommen zusammen in einen Raum und jeder wird als normal. Ne? So die mhm. Transe, die Hure, wer auch immer, wird alle als normal äh, akzeptiert. Ja. Ähm, und Akzeptanz oder Toleranz oder sowas ist quasi immer ein, ich tue das ja dir gegenüber gerade äh, tolerieren oder akzeptieren. Und das Aha. ist aus meiner Sicht eine sehr gefährliche Sache, weil es muss ein gesellschaftliches Ding werden. Mhm. Also wir brauchen ja quasi diese, diesen neuen Status der Normalität. Das ist das, was Nicht ich meine. Toleranz, sondern das, es muss normal sein. Das ist das, was ich meine. Genau, deswegen glaube ich auch, dass du sehr polynormal bist. Und ja. Also ich, das, den Begriff, der, es ist ein bisschen so ne Neolinguistik, den ich irgendwie auch selber stark geprägt habe, ja. weil es mir eben das passende Wort gefehlt hat. In Berlin haben wir den Begriff Quer. Ja. So, und dann gibt es halt 100 verschiedene Ausprägungen von Quer. Und früher war mal Quer so ein inklusives alle zusammen, hat früher mal polynormal irgendwie bedeutet. So, aber eigentlich ist heute quer schon wieder eine Subkultur, die irgendwie genderquer oder äh, outfitquer oder linksliberal oder äh, feministisch, also es gibt quer feministisch, es gibt ähm, ja, ganz viele Subkulturen mittlerweile und dieses quer als inklusiven Begriff, er äh, hat sehr viel an Bedeutung verloren. Ja. Es gibt auch ein, ein, ein queren Kleidungsstil, also du kannst eine cis quere Frau sein, die dann halt einfach irgendwie sich als quer, weil offen und liberal versteht, aber das heißt nicht, dass sie selber quer ist, wie jetzt beim, äh, beim bei einer anderen Querdefinition, wo die Türpolitik bedeutet, dass ja. du als quere Frau eigentlich nicht mehr cis sein kannst. Ich glaube, wir sind da ziemlich nah beieinander. So und Deswegen habe ich polynormal einfach ja. als Ersatzbegriff äh, genommen, um eben zu sagen, jeder will normal sein, will als normal akzeptiert werden. Wir wollen nicht divers sein, ja. sondern wir wollen normal sein. Ja. Ja. Und äh, deswegen polynormal, mehrfach ja.
1: normal. Das, was ich meinte, ist, dass, dass das, was wir, ich auf St. Pauli, du hier in Berlin, ähm, wir leben das als normal. Für uns ist das genau. normal. Für uns Richtig. ist das gelebter Alltag. Genau. Das ist unsere Lebensrealität. Genau. Was ich aber meinte, ist, dass es, glaube ich, für, für, für andere Leute, die halt nicht so total äh, ja die nicht so auf St. Pauli oder Berlin leben genau. und, ähm, die brauchen da, da können wir uns vielleicht darauf einigen dass wir uns eine Normalität und einen gelebten Alltag in dieser Normalität wünschen ja. aber dass es eine gewisse Toleranz braucht um dorthin zu kommen genau. als als Toleranzschiene genau. quasi ich muss ganz ehrlich sagen also, also ich, als ich noch in in, in äh, bei meinen Eltern auch im Dorf gelebt habe oder in Münster im konservativen West Westfalen studiert habe war das ist 15 10 15 Jahre her da war ich noch nicht der Mensch der ich heute bin und ich hatte noch nicht diese Normalität, die ich heute ja, habe. Genau. So, und ich glaube, das ist, deswegen bin ich überhaupt darauf gekommen, weil St. Pauli, Berlin, für uns ist das sowas von normal. Ja. Ähm, also, du weißt, was ich, ich meine. Ich
0: bin 100% bei dir. Ja. Und eben sozusagen für mich von den Begrifflichkeiten St. Pauli, Berlin, polynormal mit dem richtigen Spirit dahinter ja. und im Dorf oder in allen anderen Regionen sozusagen müssen wir erstmal eben diese Toleranz, Akzeptanz, Diversität verstehen, um dann quasi, wenn wir das als normal akzeptieren können, dann können auch die zum Polynormalität kommen. Das kann auch bei den ein oder anderen Menschen oder Communities oder so bereits der Fall sein. Aber das, so unterscheide ich halt eben wirklich, es gibt sozusagen dieses Polynormalität als Normalstatus und es gibt eben dieses Diversität, wo du quasi eine Stufe drunter bist und auch die Andersartigkeit überhaupt erstmal als, okay, du bist anders, ich respektiere dich, ich akzeptiere ja. dich. Und das ist ja noch nicht normal, sondern es ist anders. Das Krasse ist, dass man das auf Hautfarbe,
1: Herkunft, Migrationsgeschichte eigentlich auf alles übertragen Alter, kann. Alter, das, ja. das, 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 das Krasse ist einfach, Menschen müssen in Kontakt
0: kommen. Ja, und Nur so kann Normalität entstehen. Genau, also die, diese, die, da ist wieder Diversität ein positiver Begriff. Ja. So diese Diversität äh, inspiriert dich und wenn du die Diversität eben als normal bezeichnest, also Alter ist, äh, du hast ganz häufig ein Problem, dass du Altersdiskriminierung an der Tür hast, bei vielen Veranstaltungen. Das glaube ich sofort. Bei mir nicht, aber ich habe es von meinen Gästen gehört. Es hey, ja. ist so toll, dass sie hier einfach auch als ältere Frau reinkommen. Ich habe so viel Erfahrung. ich liebe diesen Umgang mit jungen Menschen und äh, Schwulen und Queren und wie auch immer. Und äh, bei einer Hetero-BDSM-Play-Veranstaltung wird die Dame nicht reingelassen, weil sie zu alt ist. Und die würde also die Veranstaltung würde sowas von profitieren von dieser Dame, ja. weil die auch die Kompetenzen hat, die sie über ihr Jahr mit aufgebaut hat. Aber sie kommt halt nicht rein. Das ist traurig. Bei
1: Hetero-Veranstaltungen kommen auch teilweise Männer nicht rein, wenn sie keinen Materialfetisch haben, weil es einfach nicht genau. ausreicht. Habe ich ja eben schon genau, gesagt. Richtig, Und, ja. ähm, es ist, das ist etwas, was mir oft auffällt, ist, dass diese, das generell ob jetzt straight oder hetero, obwohl bei euch ist das wahrscheinlich anders, dass sich Menschen, die sich Toleranz am größten auf die Fahne schreiben, oftmals so fucking intolerant
0: sind. Mhm. Ähm. Ja, du musst zwei, also hier unterscheide ich für mich zwei Sachen erheblich. Ja. Das eine ist nämlich die Toleranz oder die Polynormalität. Ja. Und das andere ist der Safer Space. Der Safer Space ist ja quasi ein geschützter Raum, ja den du quasi brauchst, um dich auszuleben. Und wenn wir jetzt bei den Materialfetischisten bleiben, mhm. ich kann nachvollziehen, warum es zum Beispiel eine reine Gummiparty gibt, weil du halt einfach einen Raum für rein Gummi möchtest, wo quasi das ist für dich dein Fetisch, dein Traum, dass jeder in Gummi ist. So, Das ist ein safer ja, Space, um dich du, auszuleben. Ich weiß, was du meinst, so. das
1: kann ich verstehen. Ich habe mal eine Podcast-Folge gemacht mit Windelfetischisten. Die machen Partys nur für Windelfetischisten. Ist völlig klar. Was ich halt immer irgendwie strange finde, ist, wenn, wenn in der Überschrift halt BDSM-Party steht und ohne Lack kommst du nicht rein oder ohne Latex, weißt du?
0: Ja, das ist halt so.
1: Ist einfach schon fucking hundertmal
0: passiert. Ja, also dann ist es keine BDSM-Party, sondern es ist halt eine Lack- und Latex-Party. Ja. Aber das ist dann halt falsch betitelt. Also Veranstalter machen häufig Fehler und manchmal wollen sie irgendwie Geldbörse irgendwie füllen. Ja. Und manchmal sind es auch einfach die Clubinhaber, die quasi jetzt nicht so viel drüber nachdenken. Die halt einfach sagen, ich brauche einen Titel dafür. Und äh, die dann quasi sie nicht so sehr mit den eigentlichen Themen oder Communities, die sich hinter den Titeln beschäftigen, ähm, ja quasi reinfühlen. Ja, kommt halt vor. Aber ich glaube, äh, also es gibt durchaus Gründe, warum man auch eine Türpolitik macht. Du brauchst ein Outfit. Weil einfach, das äh, sichert quasi, dass jetzt nicht der, haben wir mir auch bei uns an der Tür manchmal irgendwie das, äh, ich sag mal, äh, Business-Meeting, was irgendwie gerade äh, zu Ende geht und die wollen da bei unserer quergemischten Veranstaltung, also unserer polynormalen Veranstaltung ja. quasi mit rein, wo ich dann einfach weiß, okay, also ich könnte euch theoretisch reinlassen, aber ihr würdet mit fünf Leuten hier so einen hohen Anteil ausmachen und die Stimmung so dramatisch driften, ja dass es leicht ist für mich, also ich bin ja selber an der Tür, deswegen ich kann das Feeling ja. quasi aufrechterhalten, aber wenn ich jetzt einen Türsteher hätte, der das quasi anhand von offensichtlichen Kriterien machen müssten, würde ich einfach sagen, hey, die haben doch gar keinen Fetisch an, also lass doch nur Fetischisten ja. rein. Ja. Und somit weißt du, wer irgendwie sich keine Gedanken drüber macht, wie auf so eine Party kommt, der will gar nicht auf die Party, der ist gerade dabei und sucht noch irgendwie für die nächsten zwei Stunden lustige Unterhaltung. Ja, ja, ja verstehe. Und die wollen wir draußen halten. Wenn uns jetzt polynormale Menschen
1: zuhören, mhm. äh, straight, bi, schwul, trans, whatever. Mhm. Und die würden gerne mal eine von deinen Partys besuchen. Mhm. Mach gerne mal ein bisschen Werbung. Wie wird man auf dich aufmerksam? Wie finden
0: die dich? Also ich habe zwei unterschiedliche Webseiten, die überwiegend schwulen, bisexuellen oder Männer, die auf Männer stehen, äh, orientierten Menschen äh, finden meine Veranstaltung unter der Webseite gay-bdsm.club. Mhm. Auf der gleichen Webseite werden auch alle anderen Veranstaltungen von mir preisgegeben. Das heißt theoretisch auch, alle Menschen finden dort zum Beispiel die Teegesellschaft oder meine Bondage-Kurse ja. und meine Workshops und Seminare, die ich gebe, sind immer offen für alle. Okay. Und auf der Webseite kinky-in-wonderland.de sind vor allem meine Teegesellschaft-Veranstaltungen unterwegs und dort die entsprechend aufgeführt. Ansonsten findet man mich auf Choi-Club unter Coach-Dam. Mhm. Äh, auch als Unterstrich apus oder Minus-Apus, weiß ich gar nicht. Wir okay. haben das sind zwei ja. unterschiedliche Profile. Das eine ja. als Veranstalter, das andere als Coach. Ja. Äh, man findet mich auf Romeo, habe ich einen Club, der heißt GBDSM Club. Ich habe ein Profil, was heißt GBDSM Club, man findet mich auf FatLife mit GBDSM-Club und Dan Apus. Auf Telegram, also unter eigentlich, Dan Apus, ich normal, mit Notzeros, ne, ich muss Facebook, nur auf, Instagram, Twitter. Wenn
1: ich was auf Google BDSM-Club eintippe, dann lande ich irgendwo bei dir. Ja,
0: genau. Das ist Okay, da kann man... Kannst ein, du auch auf Twitter eingeben oder auf Instagram. Also gbdsm Club ist... Ja, das sind ja sowieso die
1: ersten Ergebnisse.
0: Äh, ja, ja, genau. So, und halt eben dann die Kinky in Wonderland äh, ist natürlich die, die Nische. Oder eben auf Instagram heißen wir zum Beispiel Polynormality, weil ja. äh, Kinky in Wonderland, wir wollen langsam von dem Namen ein bisschen wegkommen und mehr eben den Fokus auf die Polynormalität, weil das eigentlich unsere Herzensangelegenheit ist, dahinter legen. Ähm, die Webseite haben wir noch nicht, aber eben schon Instagram zum Beispiel umgestellt. Insofern unter PolyNormality, äh, Kinky in Wonderland findet man eben auch die anderen Veranstaltungen. Ja. Und ja, dann eben die Plattform deiner Wahl einfach mal googeln oder, ja, nee, Entschuldigung, einfach mal suchen. Googeln tun wir auf Google. Ja. <lacht> auf Toy Club findest du mich eben genauso wie auf den anderen Plattformen.
1: Also, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, ihr habt es gehört, wo ihr Dan überall finden könnt. Noch äh, eine Frage, was mich als Comedian natürlich äh, interessiert. Wie stehst du zu schwulen Witzen? Erzähl mir einen. Ich kenne ehrlich gesagt keinen. Weil ich bin kein
0: Witzeerzähler. Okay, naja, wenn er gut ist, ist er gut. Wenn er nicht gut ist, ist er nicht gut. Ja, nee,
1: die Frage ging ja in die Richtung, ist ähm, ein, ein, ein Witz über, über, über Schwule prinzipiell eine Beleidigung. Wir leben ja in politisch sehr korrekten Zeiten und jeder
0: muss, muss halt aufpassen. Ähm, aber wenn, wenn es ein guter Witz also ist, dadurch, ist es für dich dass, okay. Dadurch, dass ich persönlich eine hohe Toleranzschwelle in diesem Bereich habe, ja. ich tapp da natürlich auch gerne mal meine Fettnäpfchen, was bei meinen polynormalen Events, ich auch immer wieder sage, ich versuche mich da korrekt zu halten, weil ich möchte ja niemandem sozusagen ins Fettnäpfchen ja. äh, treten. Ähm, wie nennt sich es gerade hier? Äh, ethische Aneignung als Beispiel. Das ist so ein ganz böses Fettnäpfchen, wo unsere Meinung auch ganz häufig... Ah, du meinst
1: hier vor zwei Wochen
0: dreadlocks raster Friend Ja, als Beispiel, genau okay. richtig. Das sind so Dinge, wo ich beide Seiten irgendwo nachvollziehen kann, ich aber häufig merke, dass es quasi häufig eine verbissene Seite gibt, die irgendwie so eine generelle Abneigung, bis ich doch als quasi schwuler akzeptiert werde, also bis mhm. jetzt mal schwul zu, eben zu adaptieren ist und ich kann diese Haltung bis zum gewissen Rahmen eben nachvollziehen, wenn eben gewisse Menschengruppen sich noch nicht akzeptiert fühlen ich fühle mich als Schwule aber in der Gesellschaft angekommen und insofern kann ich zumindest bei schwulen Witzen sagen, wenn sie gut sind, sind ja. sie gut und wenn du sie aus der untersten Schublade raus und es einfach nur Schwachsinn erzählst Absolut. und auf irgendwelchen alten Klischee rumreitest, dann sind sie halt scheiße. Ein, wenn du ein guter, kreativer Witze ist eine innovative Herleitung. Genau. Ähm, okay. Und also diese ganzen Femm-Witze und wer ist Mann, wer ist Frau und sonst noch was, die sind einfach altbacken. Ja, ich die sind weiß nicht, was mehr du meinst. zeitgemäß. Ich weiß, so. was du meinst, aber es gibt ja Leute, genau. die sagen, generell, man darf
1: über bestimmte Sachen keine Witze machen, weil dann diskriminiert man automatisch. Genau, auch da,
0: wenn der Witz gut ist. Dadurch, dass, wie bereits gesagt, äh, und da rede ich jetzt leider nicht für alle, aber eben für mich und meinen Umkreis, ich kann sagen, ich fühle mich als Schwuler in der Gesellschaft angekommen. Ich weiß, andere sehen das anders und das muss man auch einfach akzeptieren. In vielen dörflichen Regionen ist es noch anders. Für mich ist das kein Problem, das heißt aber eben nicht, dass ich als Kind nicht Opfer von äh, schwulen Witzen geworden bin. Das glaube ich dir sofort.
1: Und das, das war für ich mich sofort. damals richtig
0: scheiße und ja. das waren Triggermomente und insofern verstehe ich, ich, ich auch jeden, ja. der sagt so, nee, geht nicht, Er ja. ja. ist für ihn nicht in Ordnung, aber ich bin mit mir mittlerweile total im Reinen und Sehr deswegen gut. ist es für mich kein Problem. Gut. Ähm, eine ein, ein Ausschluss von Humor wäre ja auch Diskriminierung. Jetzt bist du in dieser philosophischen Diskussion mit drin, aus meiner Sicht. Die, ah, nee, eigentlich, wollte, eigentlich, eigentlich wollte ich das gar nicht mehr aufmachen.
1: Eigentlich wollte Ich Ich habe hier nämlich in dem, in dem Hauptteil, eigentlich habe ich nur noch eine einzige Frage hier stehen. Nämlich, hier war gestern, also heute Abend ist die Teegesellschaft. Ja. Gestern war äh, nur Männer, zumindest ja, am Anfang. Genau. Also hier waren gestern Abend, wir sind hier im St. Berlin, hier waren gestern Abend ein paar Dutzend Männer drin und haben Sex gehabt. Äh, wer muss
0: die Schweinerei eigentlich wieder aufräumen? Also heute war es tatsächlich leider ich. Oha! Ja, weil, Weil äh, eigentlich habe ich äh, eine Range aus Mitarbeitern, Team und Putzsklaven, die sich hier irgendwie gegenseitig mal abwechseln. Das ist eine sehr sinnvolle Sache. Also das, ja. genau,
1: ich hatte darauf gehofft, dass du das sagst. Hier kommen äh, am morgens um 10 drei Putzsklaven
0: vorbei und die machen das auch umsonst dann natürlich. Äh, natürlich, auf die Hoffnung. Also Putzsklaven dürfen sich gerne direkt bei mir bewerben, aber bitte wirklich ich bin pingelig und es geht mir ums Putzen ja. und nicht um die Erniedrigung hinterher, dass du einen Fehler gemacht hast, weil das ist mein Business und ist nämlich sehr seriös und ernst. Und äh, wenn da jemand wirklich sagt, hey, er findet den Spirit gut und er hat Bock irgendwie hier zu unterstützen und er hat vielleicht auch tatsächlich Spaß am Saubermachen, gerne bei mir melden. Die ganzen, die eigentlich nur irgendwie hier äh, gedisst werden wollen und ja. äh, durch die Gegend gescheucht werden wollen. Also nein, ist überhaupt nicht meine Welt. Ich bin kein Degrader. Ihr Putzsklaven ähm. aus Berlin, meldet euch bei Dan. Yay!
1: <lacht> Wir haben im Podcast noch drei Rubriken und die erste Rubrik lautet Vorurteile. Was würdest du sagen? Sind die drei größten Vorurteile, mit denen du wegen deines Berufes als Veranstalter von Kinky BDSM-Partys oder deiner Fetische oder
0: vielleicht sogar deiner Homosexualität konfrontiert wirst? Also, ich würde es mal erweitern eben auch auf die Tatsache, dass ich Bondage-Trainer und Coach bin. Ja. Ähm, Trotzdem, der erste Punkt geht tatsächlich in Richtung Gay-Welt. Und ich glaube, es ist einfach extremst wichtig, dass man heute weiß, was wir vorhin auch noch gesagt haben, dass HIV keine Stigmatisierung mehr von irgendwem bedeutet. Absolut. Das ist nicht über einen Handshake ansteckend. Es gibt überhaupt keinen Grund, irgendeinen Menschen deswegen zu diskriminieren, dessen, keinen Sex mit ihm zu haben oder sonst noch was. Gibt es Leute, die immer noch denken, dass man sich beim Knutschen ja. oder Hände Hände äh, naja, schütteln kann, infizieren beim kann? Beim Knutschen oder Händeschütteln nicht, aber es muss halt auch die Information zum Beispiel da sein, dass jemand, der eben äh, unter Nachweis auf Therapie ist, der sicherere genau. Geschlechtspartner ist, als wenn jemand Und neuen, mit Kondom äh, unterwegs ja. ist, ja. Und ja. diese, dieses, man ist halt noch wirklich hängen geblieben in der Vergangenheit. Und ich glaube, gerade eben in, in der Heterowelt ist es halt einfach noch sehr, sehr, sehr äh, weit verankert, weil da halt auch nicht diese Aufklärung stattfindet, ja, das kann sein. wie bei das uns. Ja. Ja. Und deswegen ist es einfach wichtig zu erwähnen. Also das mit der Nachweisgrenze wissen wirklich erstaunlich wenige Menschen. Ja, ich meine, ein Heterosexual braucht sich damit ja auch nicht beschäftigen. Meistens nicht, es sei nur du bist in Afrika. Aber äh, die ganze Aufklärung, die Gelder kommen alle für Männer, die Sex mit Männern haben. Ja. Die AIDS-Hilfe, die darf nicht mal Lesben aufklären zu dem Thema. Weil sie würden ihre Gelder gekürzt bekommen, wenn sie in Richtung Lesb oder in, in Heterosexuelle zum Beispiel gehen. Verstehe. Mhm. Es geht wirklich nur. Es gibt diese Gelder nur für den schwulen Bereich. Deswegen beschränkt sich die ganze Aufklärung, die ganzen Aufklärungsangebote ausschließlich auf den schwulen Bereich. Ja. Und äh, ja, ich meine Heterosexuelle können auch HIV bekommen, wenn ihr unvernünftig seid. Und äh, es gibt ja noch weitere Stigmatisierungen hinten mit dran, die natürlich auch auf andere Geschlechtskrankheiten mit hinausgehen. Ähm, wo man auch sagen muss, dass natürlich mit PrEP und so weiter auch hier Stigmatisierungen eben aufgekommen sind, wie auch jetzt haben die ja alle Syphilis und Tripper oder sowas wenn ihr auf PrEP seid, ihr müsst alle halbes Jahr zum Arzt gehen und euch komplett durchchecken lassen. Mhm. Ja, es gab einen kurzen Peak hoch, aber der ist hinterher wieder runtergegangen. Weil es
1: für die Nieren gefährlich
0: werden kann, ne? oder für die für Leber. Für ist es auch dringend so schlimm. Ich mein, meine die, die, die Medikation. Achso, nee, es geht wirklich um die Verbreitung anderer Geschlechtskrankheiten. Ah, okay, okay. Weil ja HIV nicht mehr da ist, deswegen alle
1: ohne Gummi. Ich habe mal irgendwo gelesen, wenn du auf PrEP bist, musst du irgendwie alle drei, sechs Monate irgendwie gucken, wie deine Leber und Niere darauf reagiert.
0: Da bin ich tatsächlich raus, weil ich selber nicht auf PrEP bin. Okay. Ähm, aber äh, ich habe eben sehr viele Artikel gelesen, so in Richtung so, weil die jetzt ja alle quasi ohne Gummi machen. Jetzt ist ja die Syphilis wieder am Kommen und sonst noch was. Ähm, und das war wohl anscheinend auch nur ein temporärer Trend, der eben kurz nach oben gegangen ist. Aber die sind alle halbes Jahr bei Komplettuntersuchung. Mhm. Ähm, also, das heißt, die äh, haben eine Schnelldetektion. Die werden mittlerweile auch viel früher entdeckt. Ja. Die Syphilis braucht relativ lange. Du kannst sie vorher natürlich schon übertragen. Aber das sind einfach so Informationen, wo man einfach sagen muss, So, ich bin jetzt kein medizinischer Berater hier, ich kann euch das alles nicht sagen, aber wenn ihr diese Angst habt und ihr habt einen B-Typen hier vor euch und sagt, oh mein Gott, stigmatisiert den nicht, wenn der Schwule stigmatisiert den nicht. Äh, wahrscheinlich, wenn er auf PrEP ist, ist er viel gesünder als äh, irgendwie euer letzter Sexualpartner ja. oder Sexualpartnerin. Weil wann war dies das letzte Mal bei der Gesamtcheck? Ja. So. Und ein bewusster Umgang mit Krankheiten und Viren äh, ist einfach extremst wichtig und er ist vorhanden. Und den sollte eigentlich jeder haben und nicht nur die Schule community mhm. Und dann würde, glaube ich, insgesamt das Problem ein bisschen realistischer behandelt Okay. Werden. Zweite Sache, die ich so ein bisschen als Stigmatisierung empfinde, ähm, vor allem eben gerade aus der Heterowelt, also ich habe halt eben durch meine Veranstaltung auch sehr viel mit, ich sag mal, jungen BDSM-Land zu tun mhm. oder sowas. Und es gibt hier eine ganz krasse Prägung in Richtung, lass uns endlos reden. Okay. <lacht> ich weiß, es ist, es ist am Anfang sinnvoll ja. und man braucht das auch am Anfang, dieses ganze Gerede, aber Reden hilft nicht immer. Okay. Es sind häufig Gefühle, die man braucht. Also, reden kann ich, also ich bin ja Coach. Ja, lass uns reden. Nein, manchmal ist die Lösung eines Coachings, dass du Zeit mit deinem Partner verbringst. Ja, eine Paartherapie ist auch gut und Probleme müssen angesprochen werden und gelöst werden und es muss drüber geredet werden, aber die Heilung ist hinterher nicht mehr das Reden. Ja sondern es ist, dass man sich wieder Vertrauen schenkt, dass man wieder eine schöne Zeit miteinander hat. Und deswegen einfach nur dieses Stigmatisieren, du bist Coach, oh ja, Reden ist die Lösung auf alles. Nein, ist es nicht. Mhm. Es ist wichtig, es ist essentiell, aber Gefühle kommen nicht nur vom Reden. Mhm. Die können von so vielen Sachen und äh, egal, ob das jetzt hier in einem Club ist, wo man quasi vorher ganz viel reden muss, bevor man mit jemandem loslegt, wenn du das brauchst, dann brauchst du das, dann ist das legitim und in Ordnung. Aber es gibt Menschen, die können nicht reden. Das stimmt. Die haben Angst vor Reden, ja. die, die fühlen sich unsicher ja. dabei und du tust die damit automatisch ausgrenzen. Also es muss quasi, es kann nicht sein, dass ein Mensch, nur weil er jetzt nicht reden kann, dass er deswegen quasi sich inkorrekt verhält, aber man muss einfach mal verstehen, dass es diese Stigmatisierung nicht gibt und ich bin deswegen kein Mensch, der immer verfechtet, dass man immer reden, reden, reden muss. Ja, es ist essentiell wichtig und müssen wir die ganze Zeit, aber das ist nicht die Lösung für alles. Das ist mein zweiter Punkt, den ich hier quasi wirklich als mhm. Stigmatisierung empfinde. Und äh, der letzte Punkt ist: Ich bin ja auch Bondage-Trainer äh, und BDSMler und so weiter. Und wenn man in der BDSM-Welt unterwegs ist, gerade in Bondage, es gibt so viele Menschen, die dir erzählen, das darfst du nicht, jenes muss so und so sein, das ist richtig, das ist falsch. Ja. Hab doch einfach mal eine Fehlertoleranz. Mach doch bewusst mal was falsch. Mach es das so, dass es niemandem schadet. Aber. Ihr könnt nicht alles wissen von Anfang an. Macht eure Fehler, lernt eure eigenen Dinger und schaut so, dass die Fehler so gemacht werden, dass ihr euch nicht hinterher irgendwie denkt, wow, jetzt ist aber alles äh, ne, Partner tot so ungefähr oder Fallhand erreicht oder sonst noch ja. was. Äh, redet miteinander. Es, äh, der Sub darf nicht erwarten, dass der Dom alles richtig macht. Der mhm. Sub muss auch mal dem Dom sagen können, du, ich glaube, da passt gerade was nicht. Mhm. So, und das muss der SAP, das muss der SAP sagen. Und der Dom muss auch äh, einfach akzeptieren, dass er nicht alles richtig macht. Und diese Perfektion, die irgendwie erwartet wird von ganz vielen Leuten, die muss man einfach mal lernen abzuschalten. Ja. Ich selber hab sie für mich Überhaupt nicht. Ich sage, ich mache perfekte Fehler. Es gibt sowieso keine
1: Erwartungshaltung, dass es irgendwie ein Drehbuch gibt oder so einen so universellen ja, Code oder sowas. Ja, aber jedes, jedes Paar oder auch jeder Dreier oder jedes Vierer definiert für sich ganz alleine, was
0: hier gerade passiert und was nicht. Also ich sage immer, mach den perfekten Fehler. Das ist nämlich der Fehler, wo kein Schaden entsteht. Ja. So, und damit lernst du direkt physisch am Objekt und jeder Mensch ist anders, also du wirst Fehler machen. Du kannst nicht auf alle überprojizieren und deswegen so Fehlertoleranz akzeptieren, aber so die Fehler machen, dass sie eben keinen Schaden machen. Mhm. Und dann ist alles gut. Die nächste Rubrik lautet das Horror Date. Hattest du mal ein Horror Date? Irgendetwas, <lacht> was komplett
1: aus dem Ruder gelaufen ist, wo irgendwas passiert ist, was nicht vorhersehbar war? Irgendetwas, ähm,
0: wo man sagen könnte, ja, das war ein Horror Date. Ähm, für mich sind Horror Dates ähm, Leute, die keine Reaktionen zeigen können. Ich bin Sadist, das ja. heißt, ich bin technisch gesehen Emissionsfetischist. Ja. Also ich mag sowohl, wenn sie leiden, auch wenn sie Glück haben. Ähm, Reaktionsfetischist. Wenn, genau. Ja. Also, ich, reag, also ich, ich, ich bekomme meinen Genuss durch die Reaktion meines Partners, ja. ausgeführt oder natürlich ausgelöst durch meine Handlung. Ja. Und äh, wenn ich da keine Reaktion lesen kann, dann kann der auch nach Hause gehen. Okay, verstehe. Mhm. Weil bringt mir nichts.
1: Und, und das, das ist schon passiert.
0: Ist schon passiert, zweimal. Dreinst du dann ab oder wie machst du das? Ja, also beim ersten Mal habe ich es durchgezogen, weil ich dachte so okay, und es war dann durchgezogen so. Durchgezogen ist auch schön. Also es ging dann so, ich irgendwie so, ich sag mal, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht hatte. Das sagen wir einfach mal als Beispiel. Ich habe irgendwie böse an den Nippeln irgendwie äh, gezwickt und dann irgendwie so Stopp. Hä? Was war da jetzt los? Okay. Keine Reaktion davor, kein Leiden, kein Jammern, ja. plötzlich ein Stopp. So, und deswegen das Erste, auch wenn ich Newbies habe, ich habe ja häufig Newbies irgendwie bei mir, das Erste, was ich denen beibringe, ist Feedback zeigen. Mhm. Weil, wie soll der Dom je wissen, dass er gerade etwas richtig oder falsch macht, wenn er kein Feedback bekommt? Ja. Und das war für mich, also das sind die Horror-Dates. Und wenn ich so jemanden da habe und wenn er unerfahren ist, dann bringe ich ihm das bei. Wenn er erfahren ist, dann kann er wieder gehen. Ja, okay. So. Und äh, das geht halt gar nicht. Letzte Rubrik lautet,
1: frag mal, sag mal, ich habe die äh, Internetgemeinde, meine Follower auf Instagram gefragt, welche Frage sie dir stellen wollen und es sind ein paar Fragen reingekommen, ähm, die würde ich dir jetzt noch zum Abschluss stellen und zwar, ist die Nachfrage nach deinen Partys
0: groß oder ist es eine Nische? Ich würde mal behaupten, es ist eine Nische. Mhm. Ähm, Im schwulen BDSM-Bereich definitiv. Und auch hier machen wir sehr viele Themenpartys. Also ich sag mal, wir brechen es ja noch weiter runter auf. Gestern hatten wir den Fleischmarkt. Das heißt, es ist so eine Art Sklavenauktion äh, für Männer. Ja. Also für ne, so. Und äh, wenn du jetzt halt auf diesen Fetisch nicht stehst, ja. dann ist das ja schon wieder wenig so. Verstehe. Aber das ist auch genau das Konzept bei uns. Wir wollen quasi interessante Nischen auch bedienen. Und äh, eine große Gay-Sex-Party, ja, da gibt es genügend in Berlin. Eben so eine kleine Nische. Wir machen auch Bondage Weekends oder ähm, irgendwie eine Fußfetischparty oder, oder. Da gibt es so viele Teilbereiche und es ist halt schön zu sehen. Wir sind ein kleiner Club oder wir spielen einen kleiner Club. Wir sind ja selber kein physischer Club. Wir sind ja quasi nur ein ähm, organisatorischer Club. Ja. Ähm, und wir bespielen eben einen sehr kleinen Club hier und den müssen wir äh, nicht mit 200 Leuten voll bekommen. Deswegen Glas ist eine Nische. Das macht das manchmal schwierig, weil eben keine Werbung, keine Werbemöglichkeiten. Aber ähm, das ist einfach gut so für mich gefühlt. Die Teegesellschaft also die ist meistens wiederum ausverkauft. ja so ja. Weil ist ja viel größeres Publikum, viel leichter zu konsumieren. Und ähm, das ist eben anderer.
1: Bekommst du Drohungen, Anfeindungen, äh, weil du Partys für Homosexuelle machst?
0: Bestimmt, ich erinnere mich nur nicht mehr dran, weil die sofort ignoriert werden.
1: Okay, du äh, bist ein Meister der Verdrängung. Du nimmst, ja. du nimmst dir das gar nicht mehr zu
0: Herzen? Nö, überhaupt nicht. Okay, finde ich gut. Ja. Also das ist so, du bist scheiße, ja gut. Wer okay. ja, bist du dass, du, dass mich das interessieren sollte? Wenn ja. mein Mann ist, sagt, das ist was anderes oder jemand aus meiner Kinky-Familie, das ist eine ganz andere äh, Färbung auf der Palette, äh, als wenn jetzt irgendwie, äh, ich finde, irgendjemand im Fremden so eine blöde Message bekommt. Okay. Letzte Frage von äh, einer Instagram-Userin. Gibt es ein universelles Safe-Word bei deinen Partys? Wir verwenden bei uns standardmäßig den Ampelcode. Mhm. Äh, der wird ja sehr unterschiedlich verwendet. Äh, grün heißt bei uns mehr, gelb heißt das Niveau ist gut, rot heißt bitte etwas weniger. Äh, Wer abbrechen möchte, das Stoppwort Mayday, das sind bei uns die Standardstoppwörts. Ich okay. privat verwende Kühlschrank und keinen Ampelcode. <lacht> Wenn du es nicht hinbekommst, über deinen Ausdruck mir klarzumachen, ob du jetzt gerade bei grün, gelb oder rot bist, dann musst du halt hinterher auf alles verzichten und dann überlegst du dir zweimal, wie weit du durchhältst. Aber das bin ich privat. Okay.
1: Lieber Dan, wir sind durch. Sehr schön. Vielen Dank bis hierhin. Das hat sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Wir sind teilweise auch ein bisschen philosophisch abgedriftet. Das mag ich ja sehr gerne, dass das hier mal passiert ist. Danke für das ehrliche und sehr mutige Gespräch. Ähm, natürlich bedanke ich mich auch bei allen Zuhörenden da draußen von dem Podcast Heiß und Fetisch und auch bei den Partnern Joyclub.de, Euphorie.de und meinem Management der Agentur Bühnenkunst in Köln für die Unterstützung. Das letzte Wort in jeder Episode hat immer mein Gast. Lieber Dan, was möchtest du noch sagen? Was möchtest du den Zuhörern
0: äh, von Heiß und Fetisch noch mit auf den Weg geben? Also erstmal möchte ich dir danken, lieber André. Es war sehr angenehm, mit dir hier äh, dieses Gespräch zu führen. Auch sehr inspirierend und ich freue mich auch immer, wenn ich da aufklärende Worte mit reingeben möchte. Äh, vielleicht einmal ganz liebe Grüße an meinen Ehemann, an meine Kinky-Familie und an die ganz vielen tollen Supporter, die uns hier bei der T-Gesellschaft und anderen Events unterstützen. Und als wirklich letztes Wort, äh, Polynormalität sollte Standard werden, überall, nicht nur in Berlin und äh, auf der Reeperbahn, überall in Deutschland, überall auf der Welt. Und ich werde weiter daran arbeiten und wer hier diese Arbeit unterstützen will, ähm, Wendet euch gerne an mich, uh, supportet sie, verbreitet das Wort. That's it. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR